0: Ladies and Gentlemen, ich würde euch gerne mit sommerlichen Grüßen empfangen, aber es ist jetzt heute der 18. August und es hat 14 Grad heute gehabt und sowohl Dominik und ich frieren so ein bisschen. Moin Dominik. Hi, ich nicht, meine Frau. Ich war das nicht. <lacht> ich sitze hier ein T-Shirt? Ja. Die sagte, du sollst einen Kamin anmachen und ich sage das würde ich auch machen. Bevor, ich, <lacht> ja. bevor wir im Sommer anfangen, Jacken anzuziehen, würde ich einen Kamin anmachen und mich mit dem T-Shirt dann da hinsetzen, wie es sich im Sommer auch gehört. Ja. Es
1: sind ja. Sommerferien für mich,
0: muss es warm sein, fertig aus. <lacht> Folge 31, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Herzlich ja. willkommen. Wir haben in der letzten Folge ja schon geteasert, dass es heute um euch gehen wird, um eure Fragen. Mixtape Nummer zwei ist also am Start und wir haben auch ein bisschen was bekommen, tatsächlich nach unserem Aufruf, der sehr wirksam war. Vielen Dank dafür. Wir haben heute vier Sprachnachrichten mal so im Programm. Müssen wir gucken, wie, wie weit wir so vorankommen. Da sind nämlich ein paar, also die sind alle gut, die, die Fragen, aber da sind manche, da kann man ein bisschen mehr erzählen, bei anderen vielleicht weniger. Aber wenn wir so, erstmal quatschen,
1: <lacht> sagen wir vorher schon mal hoch aus Versehen zwei Folgen <lacht> draus geworden.
0: <lacht> ja, es soll eigentlich nur eine werden. Wir, dieses Mixtape schieben wir so ab und zu mal rein. Wie gesagt, wenn eure Fragen kommen, die wir nach wie vor gerne per Sprachnachricht äh, an info.sangokai.org empfangen. Dann, ähm, dann sammeln wir die und wenn so ein Tag ist, so wie heute, wo es draußen nur 14 Grad hat und man eigentlich denkt, man ist zum falschen Film, dann macht man mal ein Mixtape. Macht man sich das mal zu Hause am Kamin gemütlich im August und, <lacht> und macht Mixtape. Ja. Dafür ist es ja da.
1: Und für alle, die die quer einsteigen und ähm, von Folge 1 bis 30 noch nichts gehört haben, also die Fragen, die Jörg gerade gesagt hat, gerne so eine bis anderthalb Minuten lang und ihr seid für die Werbung zuständig. Aber das hört ihr gleich in den, in den Fragen. Das, das hört
0: ihr gleich. Ähm, apropos Werbung, das können wir schon mal vorwegnehmen. Wir sind im nächsten Korallenriff-Magazin von Robert und Claudia äh, von Anker und Meer. Sind wir in der Branchenews ähm, Rubrik, Seite, Rubrik Ach, cool. danke, ja. sind wir drin. Und hoffen natürlich, dass wir dadurch auch äh, noch ein größeres, äh, noch ein größeres Auditorium um uns äh, herumscharen können. Wir bewegen uns in den Zahlen ganz gut, aber es kann mehr werden. Und das ist auch <lacht> für euch da draußen auch immer eine Möglichkeit, natürlich im Bedarfsfall, wenn ihr mal zum Beispiel eine Frage beantwortet, eine Beratung macht, die mit einem bestimmten Thema zu tun hat dann könnt ihr gerne auf den Podcast verweisen. Das freut uns nach wie vor und es hilft, glaube ich, auch sehr vielen. Naja, das so viel zum, zum Teasern. Also nächste, nächste Ausgabe vom Magazin sind wir mit an Bord. Finde ich sehr schön.
1: Ja, wir können auch ein bisschen, also ihr dürft gespannt sein. Wahrscheinlich gibt es demnächst von uns auch wieder ein bisschen was visuell. Das habe ich sogar
0: auch schon einigen verraten, ja, dass wir mit <lacht> Videos wieder anfangen. Jo, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Moment, die muss ich mal kurz raussuchen. Und zwar ist die von Benjamin. Und ich lasse sie mal abspielen. Let's go.
2: Moin Jörg, moin Dominik. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Der ist wirklich jedes Mal sehr interessant. Man lernt viele neue Dinge und kann sich nur verbessern dadurch. Ähm, mein Thema wäre Springschutz. Aber bevor ich weitermache, dieser Podcast enthält Werbung. Ähm, ja, wie gesagt, Thema Springschutz. Für mich wäre es der absolute Horror, wenn ich morgens aufstehe und sehe, dass ein Fisch rausgesprungen ist. Ähm, ich habe selber eine Grundel drin oder mehrere Grundeln, einen Mandarinenfisch, Klauenfisch und man liest auch immer wieder, dass die mal rausspringen können. Und um das zu verhindern, habe ich wie gesagt jetzt ein Netz drüber. Das ist jetzt in dem Fall von Red Sea. Ähm, ich finde es aber optisch natürlich einfach nicht so schön, wie das ohne Netz wäre. Und ich habe es auch gesehen, manche machen so Abdeckungen bzw. an den Glasrand so Ver Verjüngungen quasi, dass sie da am Rand nicht hoch können. Jetzt ist natürlich meine Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Hilft es was? Hilft nur Netz was? Was sagten ihr da dazu? Vielen Dank für die Antwort und macht's gut. Ciao.
1: Geil. Mehr solche Sachen. Finde ich cool. Oh. Schön, frisch, fröhlich. Ja. Der hat bestimmt gerade Feierabend oder so. <lacht> Wochenende. Der,
0: der Benjamin hatte sich noch in, in, der, in der Nachricht, die er mir dann geschickt hat, hat sich noch entschuldigt. Verdammt, ich habe vergessen, meinen Namen zu sagen. Also, das ist der Benjamin. Und, ähm, <lacht> danke für den perfekten Hinweis auf Werbung. Super. Wir, wir haben damit auch ein Thema, womit man ehrlich umgehen muss. Ich bezweifle. Dass es jemanden gibt, dann nehme ich sogar Süßwasserleute vielleicht da, die sind nicht so springfreudig vielleicht, aber auch vielleicht mal mit, mit an Bord. Irgendwie hat das jeder schon mal. Und ich sage bei dem Thema auch immer bewusst, aus eigener Trotteligkeit erlebt. Ja. Weil mir ist das öfter schon, das, das hat jetzt mit Springen nichts zu tun, da kommen wir natürlich gleich drauf, um die Frage konkreter zu beantworten. Aber nur mal so als Randbeispiel, ähm, man sollte auch den Überlaufgang rechtzeitig einkleben das ist mir nämlich auch schon mal passiert, das habe ich dann vergessen und dann irgendwie zu faul, ne? so zack, am nächsten Tag denkst du so, ach Quatsch, die, die schwimmen da nicht drüber. Ne? Das äh, passiert schon nicht. Ja. Was passiert? Natürlich lagen die dem Schacht drin am nächsten Tag. Also das sind so Dinge, die eigentlich mit einem selbst zu tun haben. Man, man muss sich äh, da Gedanken machen und das nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch Springe, äh, auch Fische, von denen man nicht denkt, dass sie springen, tun das ganz gerne mal. Oder jetzt auf Facebook war vor ein paar Tagen oder gestern, vor der gestern weiß nicht, so eine Schnecke auf dem Parkett, eine Turbo, die so auf Wanderschaft geht, geht vielleicht auch in die gleiche Richtung. Die ist nicht rausgesprungen, aber rausgeklettert und da sind natürlich irgendwelche Springschutzvorrichtungen äh, absolut sinnvoll. Du hast eine sogar schon mal erwähnt, Dominik, ne? Du hast ja, im letzten Podcast ne?
1: oder im vorletzten, ich weiß gar nicht, hast du noch ganz ja, schon
0: gefragt. Was? Du hast dein Becken abgedeckt? <lacht> ja, weil ich nicht wusste. Weil du es nicht wusstest,
1: wusste. ja, genau. Ich war
0: schon auch schon mal ja. ein paar Mal bei dir und denk, dann kennt man das Becken eigentlich und dann kommst das du mit Überraschungen um die Ecke. Ja, es ist ja. unsichtbar. <lacht> <Ja>. <lacht> schön, schön wäre es, ja. Aber ja. es ist vielleicht ja. nicht so sichtbar wie, wie das Netz. Wie das ich Netz. Find Die Netze genau. furchtbar, muss ich ja. zugeben. Ja. Finde ich äußerst ähm. unsexy.
1: Ist auch, ja, es ist ja auch eine Frage der, der Optik, ne? Also, ich, um auf die Frage zurückzukommen, noch mal also kurz erwähnt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Na klar, zum Wohl der Fische ist das das aller Allerbeste, was ihr machen könnt. Das ist, ne was du gerade gesagt hast. Alles andere ist äh, Trotteligkeit, ja. Aber es gibt Leute, die haben Bock auf ein Poolbecken und die sagen, das sieht geil aus, weil ich keinen Rand habe äh, wow. Die wollen da auch gar kein Netz drüber haben. Aber das geht immer... Zu, also es geht immer auf Kosten der Fische, ne? das ist so. Oder eben der Schnecken oder Blauringkraken oder so, was so alles aus dem Becken kommt. Ne?
0: Ja, genau, ja, auch den Kraken, den so willst Sparen, du selber. Ne? Das ist, nee, das ist nicht unbedingt Spaß, nee, alles schon erlebt. Nö. Klar, ich mein, ja. Also jetzt Kraken generell kommen auch überall aus den kleinsten Schlitzen und die sind ja wirklich wahnsinnig intelligent und schieben eben auch mal eine lose aufliegende Platte mal eben weg. Das, ja, ja, genau, aber das oder ist oder, oder so, das weiß ja auch jeder. Ja, genau, klar. Blauringe-Kraken äh, kommen in den Handel. Von daher, das ist nicht so... Auf jeden ne, Fall, ja. Ne? ja. Das ist nicht so eine abgefahrene Geschichte ja. tatsächlich.
1: Ja, aber, also was du gerade gesagt hast, genau, ich habe mein Becken abgedeckt und ich habe das, ähm, das ist auch schon echt krass abgedeckt. Würde ich auch schon so auf die ein oder andere Notiz eingehen. Also, alle Schlitze müssen zu sein, nach meiner Auffassung. Äh, genau, ich habe das, äh, mittlerweile weiß der ein oder andere, dass ich mache doch schon so zwei, drei Jährchen, und äh, habe schon das ein oder andere Becken gehabt und auch bei dem ein oder anderen Umbau geholfen und man findet dann immer tote Fische. Also ich glaube wirklich immer. Das ist erschreckend, ne? Das ist aber wirklich so, ja. also bei jedem Umbau, wo ich geholfen habe, auch bei meinen Becken, bis dato hat man immer irgendwie einen toten Fisch gefunden. So und für mich war dann irgendwann klar, okay, ich muss halt so abdecken, dass da wirklich nichts mehr rauskommt und das muss man auch mal dazu sagen. Es gibt, ich glaube genau dieses, dieses ähm, Set von Red Sea oder da gibt es auch verschiedene andere Hersteller, die, die geben ja so ein, so ein Baukit mit und dann kann man die, das alles so in Ecken machen, aber oft hat man mhm. irgendwo die Rohrleitung, die reingeht und dann bleibt da doch noch eine kleine Ecke über, äh, wo man denkt, na komm, das sind zwei Zentimeter, da kommt kein Fisch durch und das Becken hat, ich sag jetzt mal, 1,50 mal 60 als Grundfläche und da sind zwei Zentimeter frei und ich sag's euch, da springen die durch. Also ich bin Freund davon, das wirklich so gut wie möglich abzudecken. Also da, wo mein Einlass ist. Ich habe das mit Acrylglas abgedeckt. Das hat auch Nachteile. Gar keine Frage, kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe tatsächlich sogar da, wo mein Einlass ist, da ähm, habe ich es rund ausgesägt. Das ist quasi, dass ich da reinschieben kann, dass diese runde Kerbe auch nachher geschlossen ist. Und dann habe ich noch eine Öffnung und das ist die für den Futterautomat. Und genau, da liegt der Futterautomat eben auch komplett drüber ja also ich wirklich ja.
0: versuche das so weit
1: wie möglich abzudecken
0: man der der optische oder ästhetische Aspekt dabei der ist natürlich ähm, wichtig also mit ja. ähm, gerade wenn du sagst jetzt Poolbecken das ist schon ein Punkt ich verstehe das absolut ich Auf jeden ähm, Fall. ich würde mal sagen es gibt äh, es gibt vielleicht dann noch diese ich nenne es jetzt mal bösartig halbherzige äh, Entscheidung, wie man da ra damit rangeht das ist glaube ich das was der Benjamin meinte mit ähm, mit Aussparung, das habe ich tatsächlich zum Beispiel über meinem Nano auch, ich habe auch eine Acrylscheibe, die ist aber, die ist aber Ach, innen ausgeschnitten. Ja. Ja, dass du, wirklich, ja, ja. du weißt ja, wie die aussieht, ne? Ja, jetzt um ich, ich habe um am Anfang noch gefragt, was, was meint er, aber jetzt, ja, ja ich weiß, was du ja, meinst, ja. Ja. Also, äh, zum Beispiel bauen dann auch, äh, ich, ich sag jetzt mal, Schuran äh, zum Beispiel, wenn du die Acrylbecken genau. siehst, die haben ja oben auch diesen umlaufenden Rand, ne? und Aus dann noch die Schwangen drüber. Genau. Das ist genau. statischer statische Grund, aber du verhinderst dadurch dass das äh, vertikale Hochspringen an der Scheibe. Ja. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass der dass der Fisch, ich sage jetzt mal in gewisser Weise Hospitalismus betreibt, an der Scheibe hin und her und hoch und runter. Also dieses Scheibenfixierte, das, das, das ist halt der Punkt. Aber der kann natürlich auch in der Mitte vom Becken, je nachdem wie breit das ist, rausspringen und ordentlichen Satz machen und äh, springt da locker drüber. Das würde ich jetzt aber mal als halbherzige oder so als Semilösung bezeichnen, Vielleicht für ein Poolbecken, wo man sagt, okay, ich bemühe mich jetzt, meinen Fischbesatz so auszuwählen, dass da keine wissentlich springfreudigen dabei sind. Also zugegeben, jeder Fisch kann rausspringen. Seepferdchen und Seenadel würde ich jetzt mal ausklammern, weil die habe ich noch nicht springen sehen. Aber ansonsten auch Fische, von denen man eigentlich denkt, völlig ruhig und so, die liegen dann auch mal eben halt neben dem Becken. Aus welchen Gründen noch immer, entweder weil sie selber springen oder weil sie... Ähm, als Pärchen manchmal eben halt äh, Steigleicher sind oder sowas, oder weil sie gestresst, gehetzt werden und flüchten wollen. Das kann natürlich auch sein. Also ja, das ist so, so ein Punkt, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber früher oder später wird möglicherweise halt ein Fisch mal darüber kommen. Und dem steht halt das gegenüber, was du gesagt hast, also oder was der Benjamin ja auch macht, komplett mit Netz, mit Scheibe irgendwas abdecken. Wo sind die Nachteile da bei dir? Die hattest du eben schon, oder hast du ja eben schon darauf hingewiesen, dass es welche gibt?
1: Ja, also ich finde also beim Acrylglas oder beim Plexiglas ist es eben so, dass es sich unter Wärme natürlich verbiegt, das finde ich ist ein großer Nachteil, das heißt die, die Wärme der Lampe strahlt von oben drauf auf, auf die Oberfläche und dann biegt es sich natürlich zur Wasseroberfläche hin, also von der Lampe weg, dann habt ihr von innen das Verdunstungswasser, das schlägt natürlich sofort gegen die Scheibe nach oben und tropft dann ab. Das heißt, ihr habt dann immer Salzkrusten, die die Scheibe wird dreckig, äh, je dreckiger die wird, egal wodurch, durch durch ähm, Abtropfwasser, durch Salzkruste oder auch durch andere Einflüsse, die ihr vielleicht habt. Von außen kann das ja auch durchaus sein, und heißt das natürlich, die wird auch lichtundurchlässiger. Das heißt, regelmäßige Pflege. Also ich nehme die mhm. fast jeden Tag runter und Wisch die mit dem Astronautentuch deiner Mutter sauber <lacht> oder mit dem Zellstofftuch. <lacht> genau. Und, und macht die halt immer wieder, macht die halt immer wieder sauber. Und äh, jeder, der äh, mich auf Facebook verfolgt oder die Videos, die ich jedes Wochenende reinstelle, seht ihr, die Korallen kriegen offensichtlich noch genug Licht ab, aber man muss da wirklich drauf achten. Das ist, also ein Nachteil ist eben, dass sie sich verbiegen bei Plexiglas. Und der zweite Nachteil ist eben ganz klar, ähm, dass sie dass sie halt dreckig werden, ne? dass sie mhm. nicht undurchlässiger werden, durch welchen Einfluss auch immer.
0: Ja. Ja. Du kannst auch, ich, man kann es natürlich mit Glasscheiben auch machen. Das äh, hat natürlich denselben Effekt. Aber was natürlich auch passieren kann, ist, wenn du jetzt Wassertropfen da hängen hast, kann es auch so ganz ätzende Strahlungsbündelungen und Brechungen geben. Ja, genau. ja, das ist auch nochmal so ein Punkt. Also da, wo wir normalerweise ja eigentlich äh, versuchen möglichst das, das Licht breit zu verteilen, kann es über äh, gerade jetzt zum Beispiel bei LEDs auch möglicherweise dazu kommen, dass so ein, so ein Wassertropfen das Licht ganz blöd ableitet ne? oder wieder ganz blöd bricht. Also das, das hat schon auch einen Effekt, abgesehen davon, dass natürlich irgendwo die, die Intensität minimal verringert wird. Das ist vom Verschmutzungsgrad natürlich abhängig. Wenn alles ganz sauber ist, ist es jetzt vielleicht nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. So. Ja, und dann, was mir auch noch einfällt, das hatten wir auch bei der T Temperaturproblematik im, im Sommer in der Folge ähm, schon besprochen, dass du natürlich Stauwärme erzeugst und ähm, das Verdunstungsausmaß deutlich reduzierst und das eben halt dann auch schnell im Sommer natürlich viel höhere Temperaturen im Wasser erzeugt. Und dann stehst du ja wieder da, da ist das Netz natürlich besser, uh. ähm, wenn du im Sommer... Was
1: ist denn? Ja, Heiße Aussage. Ich habe da ja viel mit rumprobiert. Äh, ich bin tatsächlich eher sogar der Meinung, wenn man es gut abgedeckt hat und das Glas oder das Acryl ein bisschen dicker ist, kommt die Wärme der Lampe gar nicht an die Wasseroberfläche. Also ich habe das den Sommer tatsächlich über zu. Ne? Also, uh. Und ich bin ja auch ein Freund davon, äh, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich stelle zum Beispiel Lüfter auch nicht auf die Wasseroberfläche, also nicht irgendwie 15, 20 Grad schief, sondern ich, äh, ich gucke dazu, dass ich die ähm, abwärme die Lampe wegpuste. Bei einer Hybridlampe sind es zwei, also bei mir zum Beispiel sind es zwei 75 Watt-Spots, die sind halt ziemlich warm und ich habe festgestellt, dass wenn ich die äh, Wasseroberfläche nicht direkt anstrahle, sondern komplett einmal gerade über das Wasser rüber, also quasi die Abwärme der Lampe wegpuste, bin ich 0,3 bis 0,5 Grad kühler. Und ähm, bei einer Abdeckung schafft, das, schafft die Wärme das ja, die bleibt ja oben auf der ähm, auf dem Acryl quasi hängen. So, und wenn man dann noch belüftet, dann kann man da echt was schaffen. So, also diese Stauwärme, ich habe nämlich genau das Gleiche, was du sagst, habe ich mir gedacht und habe im Sommer jetzt zwei Sommer lang festgestellt, so, ey, irgendwie passiert da nicht viel. Müsste man mal du, drauf aber eingehen. Du aber kannst,
0: du kannst das Becken aber dann ja, ähm, also du, 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 du lüftest, oder mit, wenn du mit den Toren arbeitest, dann bläst du tatsächlich dann nur die, die, die Hitze der Lampe weg. Richtig, genau. Da, aber, aber. Aktiv kühlen kannst du ja nicht, weil du an die Wasseroberfläche nicht mehr rankommst.
1: Doch, komm, kann ich. mache ich auch, mache ich dann aber im Technikbecken.
0: Wollte ich gerade sagen, das musst du ja. dann separat machen. Genau. Im Technikbecken. Genau. So, wenn du nur einen ja. Technik-Schachtzug klein hast, also sozusagen kein da Technikbecken, dann ein, Techn ja. ist das halt ja blöd. ne? Genau, das musst du dann über das Technikbecken machen. Ähm, genau
1: muss man halt so ein bisschen abwägen ne? hat auch was mit Glasstärke oder Acrylstärke zu tun ne? das ist gar, gar keine Frage wenn man da zwei mm Glas drauf hat im Gegensatz zu oder ja. gerade Glas zu Acryl das hat ja alles verschiedene Faktoren aber da würde ich erstmal nicht so mit, mitgehen so ich glaube das ist nee, wäre echt spannend ja
0: trotzdem ein Punkt den man im, äh, den man dann für den Sommer mal ähm, im Kopf haben sollte ja weil wenn man wirklich gezwungen wäre die, die Platte wegzunehmen damit man aktiv kühlen kann. Also, wie gesagt, ja, ja, ist, also wie gesagt, ja. man hat kein Technikbecken. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, natürlich. Dann, ähm, dann ist dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man auch so als Backup so ein Netz dann zu Hause hat für ja. die Zeit. Weil also wie gesagt, wenn man wenn man sehr springfreudige Fische hat, da, jeder hat irgendwo so eine Grundel oder so ein, äh, äh, ein Lipfisch, was auch immer. Also das ja. Und ich meine auch, da kommen wir
1: jetzt wieder zu Wärme, aber da sind wir, das hatten wir in dem Podcast ja auch, wenn man die Wärme erstmal drin hat und dann deckt man ab, klar, gar keine Frage, ne? da geht es ja eher darum,
0: dass man die Wärme gar nicht erst so reinkriegt. Ja. Ja. Ähm, ja, ich, also ich, ich bin kein Abdecker, tatsächlich, ich bin ein Umrander. <lacht> Abdecker. <lacht> ja. Ja. Du bist der Abdecker, ich bin der Umrander. Das ja, hat genau. bei, bei mir zwei Hintergründe. Das eine ist rausspringende Fische, ja? das, das, über das Thema sprechen wir. Ich, äh, ich habe aber eine, ich bohre in die Decke-Phobie. Das tue ich nicht. Also, <lacht> so. Ich bin jetzt so ein ja. Semi-Handwerker. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe, aber so ein bisschen vielleicht. Vor allem habe ich keinen Bock darauf. Also gerade in die Decke bohren und das ganze Zeug, das ist so wie beim Friseur, wenn dir diese abgeschnittenen, abrasierten Haare so gleich ins T-Shirt fallen, ah, schüttelt es mich jetzt schon, wenn ich dran denke. Vor allem, wenn ich schüsse, dass mir das Ding runterkommt. Ich so, habe so nicht so viel Vertrauen in meine äh, handwerklichen Geschicke. Ich baue mir deswegen eigentlich immer ein Gestell und positioniere meine Lampen da drauf. Das heißt, ich habe nicht nur Springschutz, dadurch, dass ich eben das ganze Gestell nachher umrande, können wir gleich erzählen oder können wir ein bisschen drüber sprechen, wie man es machen kann, sondern ich habe, wie gesagt, meine, meine Lampen auch gleich oben drauf. Und je nachdem, wie hoch man diese, diesen, diesen Rahmen zieht, ähm, desto schwieriger ist es für einen Fisch, da rüberzukommen. Wenn das natürlich so nur 10 cm ist, also soll man sich nicht vertun. Also so, so manche Lippfische, so ein Cirulabrus, gerade wenn ihr dann irgendwie... Äh, entweder Revierkämpfe haben, weil sich alle zum Männchen umgewandelt haben, oder du hast Pärchen, die anfangen rumzuleichen. die springen schon 30, 40 Zentimeter, da haben die keinen Stress mit. Nee, also das, ja. ich würde schon sagen, wenn man das so 20, 25 Zentimeter über also also auf dem Beckenrand drauf hat, ne, mit dem Alu-Gestell zum Beispiel. Ähm, wichtig ist dabei nur so mal am Rande, dass, ähm, erstens klar, dass man eloxiertes Aluminium nimmt, aber dass man auch diese Schnittkanten, dass man da gut, äh, Gut sauber arbeitet, alles wegmacht, dass wenn da Salzkrusten drauf kommt, weil da kann es eben korrigieren. Aber ähm, dass man die, ähm, dass man da meistens ja vom Wasserstand, so sondern mal 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Zentimeter safe ist. Ne? Also dann hast du dann insgesamt, sage jetzt mal 30 Zentimeter, vielleicht 35, ich würde schon sagen, da kommen nicht so unbedingt viele Fische drüber. Ja, also ich bin, wie gesagt, ich, ich mache das mit eher damit, du hast gleichzeitig auch einen, äh, einen Blendschutz. Weil, ja, wenn stimmt. du, wenn du, das kann ja auch irgendwo jeder, du hockst auf dem Sofa und guckst so schön in deine LED rein und dann mal siehst du Sternchen. Ist jetzt auch nicht so unbedingt <lacht> äh, gesund für die Augen, habe ich mir ja, sagen ich lassen. Das, ja. Und ja, ich mache das halt so. Ich ähm, Dadurch entfällt jegliche Abdeckung. Wie gesagt, beim Nano habe ich das auch. Da aber, ich habe euch auch, glaube ich, schon mal erzählt mit der Kessel. Die hängt da im Prinzip auch so bogenmäßig da mit diesem Schwenkarm da drüber. Und da habe ich mir eben aus Acryl das Ding anfertigen lassen. Ähm. Das ist jetzt aber auch, da habe ich jetzt nicht viele Fische drin, ne? So ein bisschen I Iviota, ansonsten so ein bisschen Krabbelkram, so ein paar Garnelen, Thor, Stenopus und sowas. Da springt jetzt nichts raus. Aber wie gesagt, das dafür eben diese, diese Semilösung mit, dieser, mit diesem Randbreiten-Randsteg. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oder Benjamin, in dem Falle, vielleicht wäre das für dich ein Punkt. Ein Poolbecken lebt davon, dass es frei ist. Ja, ich verstehe das. Das ist klar. Aber ja, wir haben noch, also wenn euch da draußen noch irgendwas ganz Tolles einfällt, was, äh, was, da, was wir jetzt vergessen haben, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben bei Facebook, das find ich, finden wir immer sehr cool, aber was uns noch aufgefallen ist, Springschutz für den Schacht, weil ja, das ist auch so, richtig, ein, ja. äh, so ein begehrter Fehler, dass man irgendwie tagelang Fische sucht und dann sind die einfach mal eben zack in den Schacht reingesprungen. Also eine Schachtabdeckung. Viele äh, viele Komplettbecken haben das schon integriert. Es gab mal früher, wer hat die denn gebaut? Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht war das aber auch gar nicht kommerziell, sondern das war ja von Privat äh, tatsächlich fertige, so Einklick-Dinger für mehr oder weniger Standardschacht. Aber ja, es ist ein Standardschacht, keine Ahnung. Früher bei den Deltek-Becken zum Beispiel. Aber das ähm, das macht schon Sinn auf jeden Fall. Also manche machen das nur, legen ein bisschen Styropor drüber oder ein bisschen äh, PVC-Platte oder sowas. Es gibt da auch ausgeklügeltere Systeme möglicherweise, für, für die ein bisschen schicker sind. Wichtig ist natürlich, dass das Wasser freigängig ablaufen kann. Aber das ist jetzt auch das Problem, was du zum Beispiel nicht hast, weil du ja keinen Schacht hast. Du hast ja nur ja. diesen umlaufenden Kamm. Das, äh, aber für alle Becken, die eben einen Schacht haben, eben vielleicht auch noch einen Trockenschacht, haben früher auch viele gemacht, dass du Trockenschacht und eine Bohrung drin, das dann wie ein ja, Kabelkanal benutzen ab, ja. kannst. Der läuft gar nichts ab, ne? Der ist ja hochgezogen. Ach, so, ach der, oben. ja, ja, genau,
1: eine Bohrung für die Kabel. Ja, genau. Hm, ja, genau.
0: Ja. Und der ist bis zur Oberkante hochgezogen. Klar, da wird ja kein Wasser reinlaufen. Aber das ist halt auch so ein: das Ding muss fail-safe fail sein, ne? Also da auf jeden Fall das Ding, weil sonst die hüpfen da rein und ja. Wenn man ein Becken ja. umbaut, abbaut,
2: findet ja, finde man so, so
0: einiges ja. wieder, leider als Trockener dann in dem Fall oder auch Garnelen oder so. Ja, ist ein wichtiges ja. Thema.
1: Wir haben hier noch so ein bisschen, also die Lücken hinter Schränken oder auch gerade, wenn das Aquarium nicht ganz an der Wand steht. Also wenn das Aquarium an der Wand steht, guckt halt eben auch, dass ihr gerade hinten am Becken, wenn da zwei Zentimeter zur Wand sind und die sind frei, klebt da eine Leiste drauf, macht da irgendwas irgendwie, weil genau da fallen die Fische hinter, komischerweise. Das habe ich auch schon ein paar Mal miterlebt. Also, oh, wo ist der Fisch? Und dann steht man, wirklich drückt den Kopf irgendwie zwischen Wand und Aquarium ein Auge zu und Lusch dahinter und sieht, da liegt er. Scheiße. Und das mhm. ist dann oft nicht mal so dick, dass da ein Besenstiel hinterpasst. Und dann flitzt man irgendwie durch die Bude wie ein Irrer, um Zollstock zu finden oder so. Alles schon mitbekommen. Lasst euch da was einfallen, also da gibt es auch, ich weiß gar nicht, hier Fliesenleger und so, die haben so ähm, styroporröllchen die kann man in die Fugen drücken oder so, lasst euch da irgendwas einfallen, macht da was hinter, das, das kann schon nerven. Oder auch der Schrank, der daneben steht, auch schon alles gehabt, ne? also je nachdem, mhm. wo das Aquarium steht, dass man das abdeckt. Und was ich noch ganz gerne ergänzen würde, wir haben gerade auch von Glasabdeckungen gesprochen, finde ich persönlich auch immer, also gibt es ja auch, hier und da mal, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, finde ich auf der anderen Seite aber auch echt gefährlich. Also wenn ihr euch da eine Kante reinhaut, dann wird es scharf und ähm, sowieso Abdeckungen sind vom Handling immer nervig. Also da macht man sich nichts vor. Ne? Ich habe bei mir auf 1,20 m x 70 zwei Acrylglasplatten drauf. Ne? Das, ist, das sind Riesendinger irgendwie so. Mhm. Das ist nervig. Ich kann nicht mal eben eine Koralle umsetzen. Ich muss dann das Ding runterholen. Ne? Dann habe ich ja sowieso immer das Verdunstungswasser. Das muss ich sauber machen. Und dann muss ich auf die, auf die Seite stellen. Und dann kann ich erst da rein. Bei Glas würde ich das zum Beispiel in Streifen schneiden. Also ich bin ein gelernter Tischler, ich kann Glas schneiden. Wenn ihr das schneiden lasst, macht das in kleinere Scheiben und dann guckt, dass ihr das direkt foliert. Also jetzt werden viele sagen, oh, dann da, schlägt die Blasen und so. Äh, nein, muss nicht sein, muss nicht unbedingt Blasen schlagen. Aber wenn ihr da eine Folie drauf habt, dann habt ihr das große Glück, dass wenn die Glasplatte zerbricht, dass die nicht in tausend Teile springt, sondern die Folie klebt diese Glasscheibe noch zusammen. Das ist, ähm, ja, genau. Kann ich nur so als Ratschlag
0: noch mitgeben. Ich habe jetzt Glas einfach erwähnt vorhin noch oder zu, dazu geführt, weil es eben, klar, die Option hat man, kann man machen. Klar, Acryl ist, ist natürlich voll. viel bruchsicherer, absolut. Wiegt vielleicht auch ein bisschen weniger. Mhm. Wobei zum Beispiel meine, ich habe auch, glaube ich, eine recht dicke, die ist 8 mm, einfach weil die sich sonst extrem durchbiegt. Also sie muss schon ja, ein bisschen ja, genau. dicker sein. Und selbst, also meine biegt sich auch immer so ein bisschen. Ich drehe die dann um. Dann legt die sich sozusagen über 24, 48 Stunden wieder platt. Ne, ja, genau. Wieder, ne, das, das, <lacht> ja. Also ich, ich drehe das Ding öfter mal. Ja, ich Aber auch, ja. Ähm, klar, es ist auf jeden Fall sicher, ja, ja, definitiv. Als, äh, als als Glas. Ja. ja, Benjamin, also wir erweitern das gleich noch mal um das Thema Dimmphasen ähm, als indirekten Sprengschutz Spring und äh, Mondlicht. Ähm, vorab, bevor wir dazu kommen, wie gesagt, eher eine indirekte Sache und auch, auch mit der Frage also nicht unbedingt was zu tun, die der Benjamin gestellt hat. Aber Benjamin, guck, was, was für dich, vielleicht gehst du diesen Mittelweg, wie du selber gedacht hast, mit so einer mit so einem breiteren Rahmen, den man sich aus Acryl anfertigen lassen kann. Vielleicht auch so gleich eine Nut reinmachen in, in, der, in der Glasstärke, die man eben hat, dass du es ein bisschen einsetzen kannst, also einrasten lassen kannst, dass es nicht hin und her fliegt die ganze Zeit. Das nervt nämlich auch. Oder du hast eben ja, halt äh, Traversen drin, wo du es halt bündig ranlegen kannst. Und wie Dominik sagte, definitiv, wenn du es komplett abdeckst oder diese, diese Kanten an den Seiten, das sollte schon wirklich passgenau sein. Ne? Das ist so der wichtige Punkt. Ob Du hast damit eben keine hundertprozentige Garantie, hast aber auf jeden Fall schon mal was gemacht. Nur wie gesagt, das ist, wenn du, wenn du komplett safe sein willst, worum man sich eigentlich bemühen sollte als Aquarianer, eben, dass keine dummen Sachen passieren und das Leben der Tiere entsprechend auch, auch nicht gefährdet wird dadurch, ist das komplette Abdecken tatsächlich das Sinnvollste, ob man es mag oder nicht. Das ähm, musst letzten Endes auch du entscheiden. Wie gesagt, uns ist jetzt auch, abgesehen davon, dass man es eben halt umranden kann. Auch nicht viel mehr eingefallen. Äh, so es gibt keine eierlegende auch da in die Richtung. Ne? Es, es, es gibt super funktionell, sieht aber doof aus. Und es gibt dann so, so semi funktionell was ein bisschen besser aussieht. So was nachher funktioniert, musst du, musst du ein bisschen dann selber gucken.
2: Schauer, ja.
1: ja. Kann man auch noch Stunden drüber quatschen? Wir haben ja auch noch gesagt, mhm. so, wenn, man das, wenn man so einen Oberschrank hat oder so, dann springen sie dir auf die Lampe oder dann liegen sie auch irgendwie am Beckenrand oder ne? Das, da gibt es ja, also ja, was du gerade gesagt hast, die eierlegende Wollmilch soll, gibt es genau. eigentlich dahingehend. Leider, leider nicht. Ja. Also, Klar, so bei vollverkleideten
0: Becken ähm, wird diese Frage relativ selten kommen, weil sie einfach tatsächlich dadurch ja gelöst ist. Aber wenn jemand ein Poolbecken haben will, frei, komplett offen, weil es einfach schick im Raum aussieht, ja, dann, dann ist das Thema da auf jeden Fall. Ja. Ähm, klack an und klack aus, <lacht> steht hier <lacht> ja, noch in den Notizen. Habe ich, hab ich noch so reingeschrieben. Ja. Das finde ich ist schon äh, ein guter Vorteil, den wir gerade jetzt mit LEDs haben dimmbare T5 nehme ich mal raus, weil das Dimm von T5 ist eigentlich doof, weil es auf die Lampenleistung ähm, und äh, Lebensdauer besser gesagt geht. Aber früher HQI und T, T8 oder T5 dann auch klack an, klack aus. Klar, die Tiere haben irgendwann ihren Tag-Nacht-Zyklus und kennen das irgendwann. Jetzt hast du neu einen äh, Zugang, der sich noch überhaupt nicht wohlfühlt, noch nicht auskennt. Dann ist das plötzliche Anschalten oder Ausschalten von Licht tatsächlich so ein Stressmoment, wo sie ganz gerne springen. Also dahingehend haben wir mit Dimmphasen tatsächlich schon wirklich gute Möglichkeiten, das Springverhalten ein bisschen zu reduzieren. Und wieder, das ich nenne es jetzt mal indirekter Springschutz. Das ist sicherlich irgendwas, äh, was mit dem Mechanischen, was wir jetzt eben gesprochen haben, natürlich nichts zu tun hat. Aber da kann man sicherlich ein bisschen was machen. Viele gehen dann auch hin, gerade beim Neuzugang, und machen eben so eine kleine machen so eine Mondlichtphase rein, dass noch ein, zwei Stunden so ein bisschen dämmerlich da ist, kann man machen. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Mondlichtfreund. Ähm, in der Sammlung keine Empfehlung A bis Z habe ich da auch ein eigenes Kapitel zu. Kommen wir nachher auch nochmal zu bei der, bei der Frage, wenn es so ein bisschen Richtung Blauphase geht. Aber ähm, ja, da, sowas kann man bei der Eingewöhnung sicherlich machen dass man das Licht langsam ausgehen lässt, die Tiere in Ruhe ihre Schlafplätze suchen lässt. Und wenn man sieht, einen Neuzugang, der irrt da wirklich noch durchs Becken und weiß überhaupt nicht, wohin, dann lässt man das Licht vielleicht einfach mal ein bisschen länger an und äh, kann dadurch, wie gesagt, dieses Springverhalten ein bisschen reduzieren. Ja, sind wir damit mit der Frage durch, glaube ich. Ja, und den Rest könnt ihr in den Kommentaren machen. Wir wollen euch auch genau. ein bisschen teilhaben lassen, ne? Sucht euch, wie gesagt, aus. Seid ihr Abdecker, <lacht> seid ihr Umrander. <lacht> ja. ja, genau. Jo. Ja, Benjamin, vielen Dank für die Frage und auch für, die, äh, für den Werbehinweis. Sehr coole Nachricht. Und kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ne? Erstes Quartal ist geschafft. Hm. <lacht> Muss ich jetzt tatsächlich aber erstmal suchen. Ja, such mal. Hm. So, die Frage von Andreas. Ich lasse mal reinspielen. Hallo Jörg, hallo Dominik. Danke für euren super Podcast. Ich habe eine Menge lernen können. Hier meine Frage. Es geht um Korallen, nicht um Zucht, sondern um Haltung. Wenn ich nun Korallen aus den verschiedensten Regionen der Welt nehme, egal ob Weichkorallen, LPS und SPS, was muss ich beachten? da sie ja zum Teil unterschiedliche Wasserwerte haben und andere Voraussetzungen brauchen. Oder wäre es idealerweise besser, ein reines LPS oder ein reines SPS-Becken lieber zu fahren? Dieser Podcast ist wie immer Werbung.
1: Ihr seid so geil, ey. War so? <lacht> ich finde das so cool, ey. Das ist auch cool. Also ich mag das total gerne. Also wir kriegen schon cooles Feedback, muss man schon sagen. Schockt. Also dass ihr auch immer in den, in den Nachrichten noch sagt, dass der Podcast cool ist. Nach 30 Folgen muss man ja auch immer sagen, immer noch.
0: Ja, das stimmt, das freut mich auch immer. Sehr, ja. Wir kriegen
1: auch, also ich kriege auch äh, Nachrichten, ja, ich den, kannte den vorher nicht, ich habe alle Folgen weggesuchtet. Wo ich mir denke, Alter, bist du bescheuert, das sind okay. irgendwie 40 Stunden oder so. <lacht> ja, ich cool, geil, freut mich. Freut mich echt, richtig. So, <lacht> weiter. <lacht> so, weiter.
0: Ja, Andreas, das ist auch eine. Es ist eine gute Frage, aber auch eine schwere Frage, die man ein bisschen auseinanderklabüstern muss. Und du hattest auch so den einen oder anderen Hinweis gegeben, wo ich dann schon so gestutzt habe. Zum Beispiel, weil du sagtest, ähm, unterschiedliche Regionen, unterschiedliches Wasser. Fangen wir mal damit an. Tatsächlich ist Meerwasser ziemlich identisch, weil seit keine Ahnung wie vielen Milliarden Jahren zirkuliert das rund um den Globus. Also es gibt Ausnahmen in regionalen Ecken und Enden der Welt, wo, äh, wo Landmassen irgendwie so ein Meer eingeschlossen haben, wie zum Beispiel das Rote Meer im tropischen Bereich, wo du zum Beispiel eine erhöhte Salinität hast, weil in dem Bereich eben halt sehr viel Wasser verdunstet, also mehr verdunst als sozusagen Wasseraustausch da ist, und deswegen liegen wir im Roten Meer je nach Saison auch so gerne mal bei einer Salinität von 40, 41. Der Punkt dabei ist aber, das Meerwasser ist immer noch das gleiche. Es hat einfach nur, es hat sozusagen Wasser verloren, die Salinität ist hochgegangen. Ich glaube, in einer Podcast-Folge habe ich das auch schon gehört. Wenn man mal so ein, so ein Testkit mit in den Urlaub nimmt und man geht tauchen und man misst Kalzium, dann misst du 480 Milligramm pro Liter. Und das ist. In dem Falle, bezogen auf eine Salinität von, von 40 oder vielleicht 41, 42, wieder runtergerechnet, liegt es ganz normal bei 415, 420. Also die, die Zusammensetzung ist des Meerwassers, also die tatsächliche Meerwasserzusammensetzung ist global identisch. ist also völlig egal, ob du jetzt eine karibische, eine australische oder eine indopazifische Koralle hast. Die Meerwasser, also Kalzium liegt bei allen dreien bei 420 Milligramm pro Liter. Wie gesagt, das Rote Meer wäre jetzt so ein Beispiel, wo man, wo man sieht, okay, da sind ein bisschen äh, regionale Unterschiede, gerade dann in, in dem Falle bei der Salinität. Es gibt natürlich auch Biotop- oder ökosystemspezifische Änderungen. Ich nehm's jetzt ich sage jetzt mal äh, im Tidenbereich. Da kann es natürlich auch dazu führen, dass so eine kleine äh, so ein Tidalpool entsteht. Da wachsen manchmal auch noch Korallen drin. Der heizt sich entsprechend auf, da verdunstet dann bei, 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 bei Niedrigwasser entsprechend viel. Die Strahlungsintensität ist ziemlich hoch. Also ganz ehrlich, da bekommen wir eigentlich in der Regel keine, keine Korallen raus. Was man sich im Mittelmeer in solchen Ecken ganz gut sammeln kann, sind hier zum Beispiel diese kleinen Anemonen, die wir früher aus Urlauben viel mitgenommen haben, für ein Mittelmeer-Aquarium beispielsweise. Die waren auch so in den 80ern, 70er, 80ern ganz, ganz populär, einfach weil man da viel schneller rangekommen ist oder man hat aus der Ostsee irgendwelche Sachen mitgenommen. Aber das, das klammere ich auch mal so ein bisschen aus. Wenn wir über Nährstoffe sprechen, die hatte der Dominik, glaube ich, auch ergänzt bei dem Thema in unseren Notizen, dann, dann sind die Unterschiede extrem stark. Das heißt, wir kaufen eine australische Koralle. Da gibt es Unterschiede, ob das jetzt ein küstennahes Wasser ist, sozusagen, also im Great Barrier, also im Barriereriff, eher im Saumriffbereich, also ganz küstennah, wo du anthropogene Einflüsse hast, Industrie und so weiter und so fort, Tourismus, wo du mal gerne auch Nitrat ein bisschen nachweisen kannst. Oder bist du 30 Kilometer draußen in so einem Offshore-Bereich, wo wiederum nichts im Wasser ist an Nitrat und Phosphat ist schon da, aber Nitrat zum Beispiel ist in der Natur, im tropischen Korallenriff extrem niedrig. Also da, da müssten wir tatsächlich genau wissen, wo die Koralle entnommen wurde und tatsächlich wissen wir das nicht. Also es gibt Zuchtfarben, da wissen wir, okay, die liegen da und da und da. Aber wo jetzt zum Beispiel eine australische wildfang akropore entnommen wurde, puh, nö, das können wir nicht nachvollziehen. Das heißt, die Problematik, die du formulierst, Andreas, ist tatsächlich da. Wie kriege ich am besten raus, wo diese Koralle in der Natur gestanden hat? Ja, frag das mal den Händler, dann guckt er dich an und sagt so, <lacht> ja <lacht> Nächste Frage, ich kann dir sagen, was sie kostet und ich kann dir sagen, wo sie ungefähr herkommt, aber mehr halt auch nicht. Ja, weiß ich nicht, Dominik, hast du da irgendwie äh, diese Frage schon mal für, für dich gestellt oder machst du dir da Gedanken beim Korallenkauf?
1: Hm. ja, also
0: was heißt Gedanken
1: dazu? Schon, weil ich sage mir immer oder manchmal sagt man ja, das haben wir ja schon öfter mal besprochen, dass man sagt, ey, mir stirbt da irgendwie eine Koralle und ich weiß nicht warum. Früher habe ich auch immer gesagt, ey, wir kloppen uns alles aus den Weltmeeren zusammen in ein Aquarium. Sollte man sich sowieso mal die Frage stellen, ob das überhaupt klappen kann. Mittlerweile hat man ja ganz gut festgestellt, das klappt eigentlich ganz gut. So Und ich stelle mir die Frage eigentlich nicht mehr. So. Ne, wir, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, so Wasserwerte in den Meeren und so. Das, was Jörg ja gerade gesagt hat, weiß man weiß man ja alles. Dass, und weiß man ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, ähm, dass das alles ganz gut und stabil ist. Hm. Ja, mache ich mir Gedanken drüber, kann ich aber gut mit leben. Also fun <lacht> funktioniert wunderbar will ich dazu sagen. Also oh. Auch auf die Frage, ob, ne, wenn man jetzt ein bisschen vorgreift, so rein LPS, rein SPS oder, oder gemischtes Becken oder Weichkorallen, klappt alles. Haben wir in anderen Podcasts schon erwähnt? Da hast du ja mal gesagt, ne, wenn man jetzt irgendwie, wenn man eine dominante riesengroße Koralle irgendwo mittendrin hat oder eine, es gab ja mal das große Becken von Triton, da hatte da so also eine riesen Maxima-Muschel drin. Ja, Klar, ne? Genau wenn, genau, wenn die da irgendwie äh, Spirenzchen macht. Oder Nesselgifte von anderen Tieren, die einfach äh, dominant sind, dann wird es schwierig. Aber das ist dann regionsunabhängig. Also
0: von daher. Das stimmt so. Äh, ja. Ja. Ich ja. meine, also, wie, wie, nur, dass das noch mal klar ist, du hast es ja auch gerade noch mal gesagt, bei uns Meerwasseraquarianten ist diese Herkunftsfrage tatsächlich eher Irrelösend. nicht unbedeutend, aber viel weniger bedeutend als im Vergleich zu Süßwasser, wo du mit Malawi, äh, Victoria, Tanganyika mega kalkiges Wasser mit einem Perwert von 8,9 hast. Und, äh, dann kannst du im gleichen Zoofachgeschäft den Neonsammler, der tatsächlich auch im gleichen Wasser schwimmt, ist ja nur eine Hälterungsanlage, der eigentlich in der Natur bei pH 4 bis 5 schwimmt, im Schwarzwasser im Rio Negro. Also, dass die süßwasser haben viel, viel mehr Stress als wir tatsächlich, also gerade wenn es auch Richtung Zucht geht, wirklich artgerechte Pflege, Biotop-Aquaristik, ja. äh, müssen die viel, viel mehr auf, aufpassen, was sie allerdings auch gerade bei den biotop wirklich gerne machen, weil die dieses Biotop oder Habitat eins zu eins exakt nachbilden wollen. Aber für uns meerwasser spielt es eigentlich wirklich eine untergeordnete Rolle. Die wenigsten Leute, gerade zum Beispiel bei Fischen, wissen, wo die herkommen. Die sehen einen Grammar, der in der Karibik rumschwimmt und sagen, ich kaufe den. Ohne, ne, dann, dann, Das ist auch keine Frage, die wahrscheinlich der Händler stellt. Der, der Händler wird dann nicht sagen, "Hey, du, du weißt schon, dass du jetzt einen karibischen Fisch kaufst. Du hast aber auch indopazifische Fische. Das fragt ja auch, warum soll das auch fragen? Weil die Fische... Ich weiß nicht, wie die sich unterhalten. Ich vermute mal nicht. Dem wird es völlig <lacht> egal sein. Also in der süßwasserkrise ist es auch egal. Dann schwimmt der eine Barsch am anderen vorbei. Der eine schwimmt in Afrika, der andere im Amazonas so ein, so ein, so, so, äh, oder in, in, in Südamerika, so ein, so ein Geophagus, ein Erdfresser. Interessiert dich das? Nö, kein Stück. Und wie gesagt, Andreas, du hast ja nach Korallen gefragt, aber da ist es, sage ich mal, ähnlich. So, Dann hast du deine karibische Gorgonie da stehen, hast du Lederkoralle von Fidschi, eine gelbe, hast irgendwie noch ein paar Akros aus Indonesien, Nachzucht, und dann kaufst du dir eine Australie, Australien äh, Australische Akro. Das geht, kann man machen. Was der, was wirklich problemat, die problematischste Geschichte dabei ist, die Frage ist, kann man was dagegen machen, ist, das Übertragen von regionsspezifischen Krankheiten und Parasiten auf andere Tiere, die damit noch nie Kontakt hatten. Und das ist eben der Punkt. Ein Acropora-Strudelwurm, den gibt es global. Da, da sage das, das ist wurscht. Aber reden wir jetzt mal von bakteriellen Pathogenen zum Beispiel, wo, ich sage jetzt aber bewusst, das Immunsystem von der von indopazifischen Koralle. Äh, überhaupt nichts damit jemals an der Mütze hatte, das haut die gleich um. Das erleben wir ja auch. Das ist ja die gleiche Natürlich, Geschichte. Ne? Wir ja. fliegen irgendwo hin in Urlaub, die Einheimischen, die, die, die juckt das gar nicht, ne? Und du verreckst halb an irgendwas, wo die <lacht> denken, was hat er? <lacht> also, das Immunsystem kommt eben damit überhaupt nicht klar, hat null Antikörper, gar nichts und kriegt erstmal den Vollrappel. So, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Und wie gesagt, nicht nur Krankheiten, sondern Parasiten. Ähm, das ist schon, das stand schon heftig. Und das hatten wir in der, in der ganzen äh, Australien-Importzeit tatsächlich sehr oft. Die verrecken plötzlich das, das ganze Becken. Und das kann eben ausgehend sein von so einem Pathogen, von einem Parasit, der, den man eingebracht hat und wo eine, eine indonesische Koralle sagt: So, ey Jungs, da bin ich raus, da habe ich keine Chance gegen, das, damit komme ich nicht klar. Weil wir müssen vielleicht im Aquarium auch zugeben, sind Korallen nicht unbedingt hundertprozentig so fit wie in der Natur. Wenn die in der Natur einen ätzenden Platz haben, dann werden sie auch verdrängt, keine Frage. Aber ähm, das, ist, das ist, wie gesagt, eigentlich der kritischste Hintergrund hierbei. Und ja, man kann Quarantäne betreiben. Das sollte vielleicht der, der Importeur machen, der Großhändler machen, der Händler. Hm? Es gibt viele Händler, die Australien komplett von Indonesien getrennt haben in ihren Anlagen, nicht ohne Grund, weil die eben keinen Bock darauf drauf haben aus Totalausfall, weil irgendwas ist. Ähm, haben einige schmerzliche Erfahrungen mitgemacht. Schwierig ist das immer nachzuweisen, weil, das hatte ich auch schon öfters gesagt, so eine Koralle, zack, puff, am nächsten Tag Gewebe weg. Da ist nichts mehr was. Du, du kannst mit der nicht zum Arzt gehen und sagen, hier, guck mal, was hat die? Da sagt die, das ist nur Kalk. Also da ist ja kein Gewebe mehr. Was soll ich denn jetzt untersuchen? Ich kann jetzt keine äh, Pathogendiagnostik mehr betreiben. So, das ist, wie gesagt, die Schwierigkeit dabei, ähm, es gibt mittlerweile einige ganz gute Labore. Neulich hatte mir auch jemand eins geschickt, wer macht das denn nochmal? Welches Labor ist das? Wo du, wo du auf Pathogene im Wasser untersuchen kannst. Keimzahlbelastung, aber dann auch. Ähm, war das Oceano? Ich weiß das nicht genau. Nee, ist, nee, 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 nee was anderes. Wir schicken wir jetzt auf, in den Staaten. Nach die, nee, das war, nee, das Protokoll war auf Deutsch.
2: Ich weiß okay. nicht, muss ich nochmal nee, genau gucken.
0: Aber also man kann da schon ein bisschen, äh, vielleicht heute, äh, ein bisschen mehr mit entsprechendem Geldeinsatz äh, rausfinden, rauskriegen. Aber das bewahrte ich natürlich, es geht ja darum, was mache ich im Vorfeld, um Probleme zu vermeiden. Es gibt ganz viele Leute, die so auf den Schniss gefallen sind, dass sie sagen, ich kaufe mir keine australische mehr. Oder ich kombiniere zumindest einen australischen nicht mit einer indonesischen. Mache ich nicht. Ich, äh, ich mache dann lieber zwei Becken. Ja, also das, das Problem ist da. Ähm, ob man das Risiko dann eingeht, pf, ja, wenn man natürlich sieht, dass beim Händler alles, äh, alles prima steht, in, selbst in Mischbecken, würde ich jetzt auch sagen, okay, das. Äh, also wie wenn die da schon länger stehen, zugegeben. Nicht gerade im Port reingekommen und äh, sofort dazugestellt, sondern man kennt die Anlage, man kennt den Händler, dann würde ich da auch vielleicht mit mit besserem Gewissen einkaufen, aber so ganz gefeit ist man vor, der, vor dieser Problematik nicht. Ähm, also ich mit diesen Nährstoffen, die du ja auch äh, hier angegeben hast, wenn du eine eine Koralle hast zum Beispiel, ich nehme auch mal wieder Australien, ich meine, hallo, die sind, die, die sind ja fast weiß. Die sind bunt, ja, aber die haben ja. null Tellen. Die, die sind äh, ja. oberste Wasserregionen, extrem <lacht> nährstoffarm. Wenn die in ein Becken kommt, wo, ähm, wo du Nitrat 10 und äh, Phosphat 0,1, 0,15 hast, ja, dann hat die Anpassungsschwierigkeiten, definitiv. Das weißt du aber schon beim, Verkauf, beim Kauf, wenn du, die, wenn du das Tier siehst. Und Den Fehler machen viele. Ich will jetzt nicht sagen, dass Grützbecken zu Hause sind, aber man sollte schon wissen, was man kann und was man nicht kann. Und wenn ich zu Hause eine Nährstoffproblematik habe und ich kaufe mir eine Koralle, die sozusagen das Schild schon raushängt und sagt, ich stand unter viel Licht <lacht> und mit Nitrat und Phosphat hatte ich nichts an der Mütze, dann darfst du die nicht kaufen. Definitiv nicht. Das ist wiederum ein Thema, wo der Handel darauf hinweisen sollte. Das heißt, wo die Frage kommt Hey, was hast denn du für ein Becken? Wie sieht denn deine Nährstoffsituation aus? Ist dein Becken sauber? So, Das sind ja viele, auch aus meiner Erfahrung heraus, auch früher, gerade bei Fischen, extrem sensibel und total angepisst. So, ey, ich kann das oder zweifelst du jetzt an, dass ich das kann? Nee, eigentlich will der Händler nur wissen, dass er das Tier in gute Hände abgibt und das nicht persönlich gemeint ist sondern im Sinne des Tieres, aber natürlich auch im Sinne des Käufers, dass er vor Fehlern bewahrt wird. Wie gesagt, ich brauche so eine high end Akro aus Australien, die blass ist wie der Morgentau, die brauche ich nicht mit in Wasser packen, wo 0,15 Phosphat drin ist. Das hat keinen Sinn. Die wird das wahrscheinlich nicht packen. Hast du gerade mit der Australien-Geschichte so Erfahrungen gemacht? Ich, ich, ich,
1: ich gucke ins Becken sehe vier schneeweiße Korallen, die habe ich jetzt gerade geholt. Ja, Australien. Ja, aber ich, äh, ja, ich traue mir das durchaus zu. Ja, ja eben.
0: Das, das ja. ist der Punkt. Ja, ja, aber, aber das
1: genau, das, was du gerade erzählst, ich war ja nicht alleine da, also, ne, da sind ja auch noch andere, die dann irgendwie Korallen kaufen, wo man dann auch manchmal, klar, ähm, ja, kann man ja so ein bisschen, ja, wir teasern, ne, also, wir werden uns da auch nochmal drüber unterhalten, wie das so weitergeht, so Beratungsgespräche 2.0 und solche Geschichten, mhm. äh, aber klar, ey, absolut, man steht daneben und, und denkt, so, ja, moin, ne, manchmal es ja, ja. ja schon los, wenn die Leute ihr Handy rausholen und zeigen, zeigen ihr Becken, so, und man denkt, ey, Kollege, Lass das nach. So, was willst du machen halt? Mhm. Stehst daneben und denkst dir, komm gleich vor der Ladentür, sag ich dir, bring wieder rein. Oder das ist auch scheiße, ne? Ja, ja genau.
0: Ja. Also das ist mhm. auf jeden Fall ein Punkt. So, da geht es, wie gesagt, um Beratung seitens des Händlers, oder der Händlerin, finde ich, die da vielleicht einen Blick drauf werfen sollte, gerade bei sehr empfindlichen Tieren. Also jetzt nicht nur Fische, sondern auch Korallen. Und und man muss so ein bisschen sich selber einschätzen können. Wie gesagt, wenn das siehst du ja manchmal auf Bildern. Dann hast du ringsrum irgendwie völlig verdunkelte, eingedunkelte braune Korallen ohne Farbe und schlechten Polypenbild. Und dann steht diese, diese, diese high-end äh, australische, weiß ich was, da. Und dann denkst du, okay, mach das Foto in drei Wochen nochmal. Also ähm, <lacht> das, das ist der Punkt, den vielleicht Andreas auch gut in dem Sinne mit dieser Frage anspricht. Ein bisschen gucken, was kann man... Und was kann man halt nicht. Wenn man es nicht kann, dann bemüht man sich, dass das Becken fitter wird, dass der Nährstoffgehalt in einen Bereich kommt, wo solche Korallen noch gut mit klarkommen. Und dann verzichtet man tatsächlich auf den Kauf. Ja, so Wasserwerte Licht. Hast du auch zugeschrieben, Licht ist natürlich der, der mega wichtige Punkt. Du hast eine T5-akklimatisierte Koralle und haust die unter eine, äh, eine, eine LED, die sozusagen, die du auch gerade erst gekauft hast, wo du mit der Einstellung auch noch nicht so ganz zurechtkommst, wo UV und Violett erstmal auf 100% steht. Schwierig. Alleine, also noch nicht mal als jetzt T5-LED im spektralen Unterschied, sondern im Lichtverdicht in der Lichtverteilung. Also das Mega-Diffuse an der D T5, wo du ja null Kringel effekt hast, weil das Licht komplett diffu diffus ist, macht einen Riesenunterschied zwischen einem, äh, zu einem Spot, wie bei einer LED. Ja, also das, da wäre es gerade beim Korallenkauf auch ganz gut, wenn man vielleicht einen Blick drauf wirft und sagt, hier, unter was stehen die Korallen? Ich habe die Beleuchtung, ich habe die. Das heißt nicht, dass du vom Kauf absehen solltest, wenn, du ne, wenn der Händler T5 hat oder im an andersrum geht er natürlich auch. Händler hat LED, du hast T5. Aber gib den Korallen eine Chance. Ne? Also akklimatisier sie dann in einem niedrigeren Beckenbereich oder an der Seite auf dem Reefdeck haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal schon drüber gesprochen. Und ähm, pack sie nicht gleich an den Punkt, wo du sie gerne von Anfang an hättest, sondern gib ihr erstmal eine Chance, guck, wie sie sich verhält. Wird sie heller, wird sie, dunkelt sie ein, was tut sie, gutes Polypenbild, schlechtes Polypenbild. Und nicht sofort fixieren. Also fixieren, insofern, die sollte natürlich nicht umkippen, klar. Ich muss mal niesen. <lacht> Lass raus. <ihn lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Die sollte natürlich nicht umkippen, aber sie, sie sollte mobil noch versetzbar sein. Ja, das erlebe ich auch oft vom Ablegerstein auch noch runterbrechen, weil den will man ja vielleicht nicht im Becken haben. Gleich oben unter die LED, 20 cm unter, unter, äh, unter Wasser, unter die Wasseroberfläche. Gesundheit. Ah, verdammte Nein. Tat. <lacht> und ähm, und dann, dann guckst du am nächsten Tag Puff weg. Ne, das ist, sage ich mal, auch absoluter Anwenderfehler. Auch da sollte man ein bisschen gucken. Das hat mit Regionalität nicht, nichts zu tun.
1: Nee.
0: Äh, was Andreas fragte, aber es geht in die Richtung. Auf jeden Fall. Das muss man, finde ich, hier an der Stelle dann auch mit ansprechen. Ja. Ein bisschen der Vollständigkeit haben. Weil du weißt letzten, also wenn die Koralle aus der Natur entnommen wird, dann, dann hat die dann ist die erstmal in der Exportanlage, dann wird die gepackt, dann wird die verschickt, dann wird die ausgepackt, kommt in die Importkoralle. Das ist in dem Fall dann vielleicht der Großhändler, vielleicht noch ein Zwischengroßhändler. Dann kommt immer ein Händler und dann kommt dein Becken. Die ist sowieso durch mit dem Thema erstmal und weiß nicht, wo oben und <lacht> unten ist. Also, das ist. Ja. Das ist dann vielleicht nochmal ein Unterschied. Hast du relativ kurze Transportwege? Oder hast du von Deutschland zu Australien sozusagen wirklich einmal Round the world, also einmal wirklich längste Distanz, wo du natürlich dann vielleicht auch gestresstere Korallen hast, aber auch da würde ich sagen, ist der Importeur für oder der Großhändler für verantwortlich. Lass die Korallen erstmal in Frieden, pack sie nicht sofort wieder ein und weiter geht die Tour, sondern gib der Zeit, aber das ist nichts, was eigentlich der... Also es betrifft den Händler, den Endkunden, der, wer der es kauft, der dann das Pech hat, dass du so eine mega gestresste Koralle hast. Aber ist eigentlich nicht sein Job. Ne?
1: Ja. ja, viel gesagt. Ne? Also eher rein LPS, SPS. Habe hab ich ja schon kurz drauf Ach so.
0: geantwortet. ja genau. Aber hier zum Thema Mischbecken, genau. Auch das hatte ich schon mal. Ich finde es dann immer gut, wenn man von Anfang an aus allen Gruppen was reinpackt. Einfach, dass die sich... Ich sage es jetzt mal ein bisschen personifiziert kennenlernen, kennenlernen. Ne, und mal ein bisschen schnacken und schon wissen, okay, der ist da, hier, der ist da und das ist alles in Ordnung. Das heißt, alles Mögliche an biochemischen Stoffen, die so eine Koralle, von mir ist eine Alge, was auch immer, abgeben kann, ist dann in einer verdünnteren äh, Konzentration im Wasser. Damit kommen alle irgendwie klar, können sich anpassen, akklimatisieren und dann gibt es keinen Stress. Wir hatten dieses Extrembeispiel, glaube ich, mit so einem Weichkorallenbecken, mit Sinularia und allem Pipapo, Discosoma, alles voll mit schön Protopalitor. Und dann testest du dann mal diesen Stippen, an Acropora, <lacht> am besten noch frisch gebrochen, den du dann da in dein Becken reinklebst, ja, der ist tot. Das hatten wir ja schon mal irgendwo, genau. ich weiß nicht mal in welcher Folge. Das ist dann zum Scheitern verurteilt. Also Mischbecken möglichst von Anfang an auch wirklich als Mischbecken besetzen von allem etwas. Aber man muss klar sagen, in der Natur, wenn du tauchen gehst, ja, es gibt auch da Mischbesatz-Ecken. Allerdings haben wir dann eine relativ geringe Artenvielfalt. Also die Diversität ist, ist relativ gering. Die Abundanz, das ist die Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Art, ist relativ hoch. Das heißt, du hast dann, ich sag jetzt mal, du hast irgendwie so eine Goniastrea da stehen. Dann hast du noch irgendwie von mir aus Lederkorallen da stehen. Und dann hast du ein bisschen Turbinaria. Das wäre so eine zum Beispiel so eine ich erzähle die drei jetzt, weil ich vor ein paar Tagen ein schönes Bild irgendwie hier, es gibt so eine Facebook-Gruppe, Wetboarder Pixel irgendwie so. Hat einer so schick fotografiert, ich gucke mir ganz gerne so Naturaufnahmen an, weil macht ja Sinn, als Aquarianer guckst du da mal, wie sieht das da wirklich im Habitat aus? So, das heißt, du hast im Prinzip nur drei Korallen. Davon ein ganzer Haufen, aber es sind nur die drei. Du kannst in so einem Akropora-Garten rumschnorcheln, tauchen, mega cool sucht da mal was anderes, wo nicht Acropora draufsteht. Ist selten. Also wir haben in der Natur viel mehr Monokulturen, viel mehr Bereiche, wo vielleicht zwei, drei, vier Arten sind. Und das, was wir machen, hatten wir auch schon mal gesagt, hat nichts mit dem zu tun, was in der Natur wächst. Also mal gar nichts. Abgesehen davon, dass wir dann auch noch auf die Idee kommen, irgendwas Karibisches zu was Indischem zu packen. Also Indie-Pazifischem. Das ist dann noch mal eine Ecke krasser. Aber wie gesagt, wie wir Aquaristik betreiben, das ist unnatürlich, tatsächlich. Ja. Wenn der SPS-Liebhaber absolut auf Farbe gehen will, absolut, also auf High-End geht, und das, das, das sieht man an den Becken ja auch, dann sind SPS unter sich viel, viel glücklicher. Ne, klar, hast irgendwo deine LPS vielleicht am Boden noch stehen, das ist ein das, oder irgendwas. Da, da, ne, das, ist jetzt, das, 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 das ist jetzt nicht so wild. Aber die meisten, die wirklich äh, spezifisch Farben entwickeln wollen, gerade bei SPS, gucken auch, dass die SPS unter sich bleiben. Da hast du einfach die größten Chancen, dass du auf ein hohes, hohes Niveau kommst, weil die dann einfach unter sich sind. So wie bei dir im Prinzip. Du hast ja eigentlich auch fast nur ein SPS-Becken, oder? Nee, da stehen, glaube ich, noch zwei Euphilias irgendwo unten drunter. Ja, das meine ich. Du hast mir neulich, erzählt, du hast neulich ja Korallen durchgezählt. Und ich dachte, wie passen in dieses Becken 80 verschiedene Akropora-Arten rein? Und das waren, oder? Wie viel waren es? Ja, 70 war es, glaube ich. Ja, und dann kommt noch ein Haufen Montis dazu. Hm. Ich weiß nicht, was da sonst ist. Und dann kommst du jetzt mit deinen zwei LPS um Ecken. Also, also ja, für mich hast du ein s becken eine
1: Scheiben so sind da auch noch. Und eine Trache ist da, glaube ich, noch. Ja klar, das ist SPS dominierend. Ja genau, gar keine Frage. Ja. ja, das ist ja auch das, was ich sage. Ne, aus allen Weltmeeren suchen wir uns das Schönste zusammen und schmeißen das da rein, weil wir das schön finden. So, der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, ja, weil
0: wir es können. Genau, weil es können, weil es mhm. funktioniert. Genau. Ja, genau. ja, bringen wir erstmal mal auf den Punkt. Also die die Frage vom Andreas. Grundsätzlich Meerwasser ist Meerwasser. Mal ausgesehen, ja. Rotes Meer kommen so, so keine Korallen her, von da ist es wurscht. So, ansonsten ist es, die Karibike, karibische Koralle steht, im, ich sage jetzt mal, im gleichen, in der gleichen Meerwasserzusammensetzung wie die australische. Das ist völlig wurscht, deswegen klappt das auch so gut bei uns. Aber mit den Details muss man halt so ein bisschen aufpassen und die haben wir jetzt besprochen. Die Pathogensache, klar, kann man vielleicht was machen mit, mit UV, mit ähm, vielleicht auch vorher schon Quarantäne mit gewisser Behandlung von irgendwas, Parasitenkontrolle äh, und so, aber ja, alles andere ist so ein bisschen individuell. Aber eine gute Frage finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Schön. Ich weiß bei den Fragen so, gern ich, so, so, so gerne ich die äh, bekomme oder so gerne wie die bekommen, ich habe manchmal so denke ich immer so hoffentlich beantwortet das jetzt auch die Frage so. Ja stimmt, da kommt wenig Feedback ne? Ja hey, das ist
1: weil hier. wir Frage an euch, also genau, gebt uns gerne mal auch ein Feedback, ist die Frage so beantwortet, wie ihr euch das vorgestellt habt.
0: So, ich habe ein paar Mal äh, zurückgefragt, individuell dann in der Mail und gesagt, hier, da dann, war die Frage im Podcast in der Folge und so, war alles ja. okay? Und ja, ja, vielen Dank, alles gut. Ja, ja, genau. Aber trotzdem denke ich da so, okay, ja, vielen Dank, alles gut. Hm, hm, ja, also ich hoffe, wir enttäuschen <lacht> euch uns, weil äh, das sind ja keine Ja-Nein-Fragen. Wir versuchen das natürlich so ein bisschen auszubauen, dass jeder so vielleicht sich auch mit angesprochen Wiederfindet, fühlt. ja, genau. Genau. Zum Beispiel dieses Thema eben mit, mit den Nährstoffen oder von mir aus Lampen, diese T5-LED, dieser Unterschied, was er mit, wie gesagt, Region nichts zu tun hat, aber in das gleiche Ding reinspielt. Ich hoffe, wir beantworten die Fragen. Ich hoffe, das Springsputz und Klick an und so, genau. Wir versuchen da noch so ein bisschen auszuholen, das ja, genau, genau. Ja. Sonst, wenn euch hm. wirklich irgendwas fehlt, dann sagst so, ja, ja, du dann dann das selber schon. Ich ja. dachte, ihr hättet jetzt noch irgendwas. Ja, nö. Also, Bei manchen wobei Sachen auf der
1: anderen Seite gibt es das ja auch schon. Ne? Also, ich bin ja der Meinung, dass die Podcasts auch. Äh, also zumindest der Dialog darüber ausstirbt, weil sie, weil, weil wir sie ja bei Facebook posten und Folge 1, da spricht ja keiner mehr drüber. Ähm, aber immer, wenn es aktuell der Stand ist, dann kriegen wir das ja schon noch mit, dass dann hier und da der ein oder andere noch mal sagt: Mensch, da hätte ich mir das. Aber von den Fragestellern an sich selber wenig. Vielleicht ist das ja auch auf der anderen Seite die Rückmeldung, dass alles gut ist. <lacht> das stimmt, so ist das alles. Muss eigentlich. ja. Muss wenn, ja. Du, wenn du nichts genau. hörst, ist alles in Ordnung. Ja, genau. Schmeckt's euch? <lacht> ja, alles <lacht> gut. Genau. <lacht> ja. ja, schön. Gut. Nächste so Frage. Hälfte geschafft. Zwei von vier. Gut. Kommen wir zur Frage vom Olli und ich lasse ihn mal laufen.
3: Hallo zusammen. Ich bin der Olli und dieser Podcast ist Werbung. Im Sankokai-System wird die natürliche und sinnvolle Entwicklung der Beckenbiologie ja sehr groß geschrieben. Ähm, auf bakterieller Ebene ist es für mich auch absolut schlüssig. Ich frage mich allerdings, ob es sich lohnen könnte, dass natürlich vorkommende tierische Plankton äh, nicht ein wenig zu unterstützen. Also Becken werden ja, ja immer minimalistischer, reduzierte Gestaltungsoberfläche, eventuell gar kein Refugium, kein Biomedium im Technikbecken und so weiter, ähm, wo sich Koppe, Posen und derlei Tierchen verstecken können. Also in meinem Becken, was keineswegs steril ist, würde ich mir schon wünschen, dass da ein bisschen mehr los wäre. Ich würde mich daher freuen, wenn ihr eventuell ein bisschen auf die Fütterung mit lebendem Plankton eingehen könntet. Die Dosierung von Bakterienpräparaten und auch äh, Synechococcus zum Beispiel, wurde ja als Detritusquelle in der Vergangenheit hier schon rechtlich diskutiert. Ähm, aber wie sieht es denn in diesem Zusammenhang mit der regelmäßigen schwach dosierten oder vielleicht sogar kontinuierlichen Zugabe von richtigen Mikroalgen, sagen wir mal Nanochloropsis, Tetraselmis und äh, derlei Arten, zur Unterstützung des tierischen Planktons aus? Ähm, oder vielleicht sogar, äh, was haltet ihr von der Fütterung von Rädertierchen direkt? Ähm, insbesondere, wenn man solche Kulturen mit Wasser aus dem Becken, sterilisiert natürlich, äh, laufen lässt, sollte das Plankton in der Umgebung doch eigentlich lange genug überleben können, bis es dann tatsächlich auch gefressen wird, oder? Ja, Jörg, willst
0: du was dazu sagen, zu unserer letzten halben Stunde hier? Oh. <lacht> ja, du ja. Ich, wir haben, also in 30 Folgen ist es uns nicht passiert, dass wir irgendwie mal so einen Bock, also einen Bock geschossen haben, dass uns wirklich Aufnahmematerial verloren gegangen ist. In Folge 31 komme ich voll Pfosten auf die Idee, weil wir, wir suchen ja immer die Sprachnachrichten so raus. Ne? Und dann, damit ich nicht nachher so schneiden muss, dachte ich, drücke ich mal auf Pause.
1: Das erste Mal. Hier ist eine Pause-Taste, ich drücke doch mal drauf. Ja.
0: Was macht man, wenn man eine Pause-Taste gedrückt hat und drückt dann nochmal drauf, damit es weitergeht? Ja. Rekord, ja.
1: Und irgendwann sagte ich, ey, ist, läuft deine Uhr? Nö. Nö. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Naja, und das machen wir jetzt. Das heißt, wir sind eigentlich quasi im, im dritten Viertel Part 2.
0: Ja, Richtig. schön. Ja, und Dominik meinte auch in unserem ersten Versuch auch schon so, ja, das ist jetzt ein Monolog, den Jörg erstmal halten wird. Ja, also jetzt Monolog, Klappe zwei. Hey, jetzt kann ich ein bisschen mitreden. Ja, das ist auch doof. Das war eigentlich auch ganz gut. Ja. Ich hatte Dominik nämlich gefragt, was Plankton ist, und er wusste das auch nicht. Also erstmal, Olli, vielen Dank für die Frage. Wir haben uns die angehört, und dann dachten wir so, okay, eigentlich haben wir da schon ziemlich viel drüber gesprochen, vor allem dann auch in der Futter-Folge, Teil 1, Teil 2 mit Miriam, dazu was Brach angeht und Zooplankton, Phytoplankton, die Sachen. Ähm, jetzt ist mir aber auch aufgefallen, dass, dass die ist schon sehr wertvoll, die Frage. Ähm, ist, wie soll ich es jetzt erklären? Eben konnte ich es besser erklären. Ne? Ich bin gleich losgeschossen. Du hast
1: den Unterschied zwischen Zooplankton und Phytoplankton gerade, also aufgeschlüsselt, nachdem du mich gefragt hast, ob ich weiß. Ob ich das kenne.
0: Ja, also angefangen. erstmal, die meisten Leute, und das ist glaube ich jetzt Olli eben auch passiert, sprechen wir jetzt von Plankton oder sprechen wir von Krabbelkram, Kleinstorganismen, die irgendwo im Riff rumlaufen? Und ah. da war dann die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, ich stelle sie jetzt trotzdem. Dominik, was ist Plankton? Jetzt kannst du es ja erklären.
1: Nee, Quatsch, das mache ich jetzt nicht. Wir machen das genauso wie eben. Und ich habe gesagt, <lacht> hab gesagt, dass ich das, dass ich. Ähm ich hatte keine Berührungspunkte mit Plankton in der meerwasser und musste mich damit nicht auseinandersetzen. Ich finde, da kann man auch so ehrlich sein und sagen: Brauchte ich auch nicht? Kann ich kann ich kann keine Definition zu Plankton geben. So, deswegen habe ja, ich das Witzige. Auch gesagt, ja, das Witzige.
0: Das Witzige dabei ist, dass es also ich benutze dieses Wort Plankton bestimmt täglich ja. und ganz viele andere Leute, der Olli jetzt auch. Ja. Sondern, das ist jetzt sicherlich vielleicht ein bisschen verwischt, aber jetzt stelle ich die Frage, so im alten Hasen wie dir, also Plankton? Ja, habe ich schon gehört, aber ich habe keine Ahnung. Da denke oh. ich immer so, well, warum das ist ich? so ein Meeresbiologe, so ein biologischer Begriff und als Meeresbiologe, wo Plankton eine gewisse Rolle spielt, <lacht> ähm, in, für, für die globalen Ökosysteme, das, das setzt du so, das, das setzt sich so voraus. Unbewusst, ja. das ist natürlich ein äh, Fehler, äh. aber, ähm, aber das ist ein Begriff, der so oft kommt, den ich so oft auch schreibe, benenne oder mit Kunden drüber spreche. Und wenn ich nachfragen würde, wird es wahrscheinlich fast allen so gehen, wie dir das so, Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das ist. Ich kann das jetzt nicht definieren. Deswegen tu es jetzt mal. Und also, ich kann euch
1: sagen, jetzt okay. nach dieser halben Stunde mega spannend. Ich habe jetzt schon Bock, das das zweite Mal zu hören. Ja, aber also.
0: Doch, ich finde es echt cool, ohne Scheiß. Also, ja, aber wenn du dich jetzt, ja, wenn du dich für Kunstgeschichte interessierst, wird es sich langweilen. Aber ist egal. Okay, ist vielleicht spannend. Mhm. Ich finde es auch spannend. Plankton-Organismen, also das Plankton, das sind alle die Organismen, die in der Wassersäule leben, die aber nicht in der Lage sind, sich aktiv gegen Wasserströmung oder gegen bewegende Wassermassen vorzubewegen. Das heißt, die sind sozusagen in dieser Wassermasse gefangen und treiben mit. Die meisten Leute in der Aquaristik werden vermutlich alles so über einen Kamm scheren. Das heißt auch der kleine Kopepode, da komme ich nachher auch nochmal drauf, da gibt es auch Unterschiede, ob das jetzt planktonisch oder nicht ist, der da rumkrabbelt, hat ja, das ist Plankton. Nee, Plankton ist wirklich nur das, was ausschließlich in der Wassersäule lebt, aber nicht aktiv schwimmen kann. Also fortbewegen vielleicht ja in dem Ganze, wenn das ganz kleine Organismen sind, ja klar zappeln die so ein bisschen, aber was sollen die gegen Strömung ausrichten? Gar nichts. Deswegen muss auch Plankton oder Zooplankton nicht unbedingt klein sein. Ja, es ist in der Regel klein, aber zum Beispiel äh, auf Eufaula sehr superber, Das ist der nordatlantische, äh, so die Shrimps, so die Garnelen, die die hier das, was auch so ne, was Wale auch fressen, zum Beispiel. Ähm, die sind okay, zwei drei Zentimeter groß ist aber Plankton, weil die können gegen Meeresströmung nicht anschwimmen. Die können ein bisschen schwimmen, die können auch äh, so, zum Beispiel Vertikalmigration, die können sich, die können nach oben und nach unten, das ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn Strömung geht nach Südost, dann geht das Plankton nach Südost, Mensch. puff, Ost, fertig. Genau, das ist, ein, das ist der tatsächliche Plankton, Zooplankton-Begriff. Zooplankton ist tierisches Plankton im Vergleich zu Phytoplankton, das ist pflanzliches Plankton, entsprechend kleine Mikroalgen. Oder Bakterioplankton, dann werden es Bakterien. Der entscheidende Punkt nochmal ist, dass egal, ob das jetzt Bakterien oder marine Algen sind oder marines Zooplankton ist, oder es kann auch Süßwasserplankton, das ist das gleiche, egal, Zooplankton ist, ähm, es lebt ausschließlich im Wasser. Es wird sich nicht hinsetzen, wie auch immer. Alles, was im Riff rumkrabbelt, ist kein Plankton. Ähm, man kann alles als Kleinstfauna deklarieren, also alles als alle kleinen Tiere, die wir im Wasser haben, ja, das wäre nicht verkehrt, aber nochmal der Unterschied zwischen Plankton und zum Beispiel Krabbelkram ist halt tatsächlich, dass das Plankton nur im Wasser ist. Und die Frage vom Olli geht ja auch in die richtige Richtung. Was passiert mit Zooplankton? Zooplankton ist Futter in allererster Linie. Das heißt, die Halbwertszeit von Zooplankton in unserem Aquarium ist äußerst niedrig, weil insbesondere lebendes zooplankton, was sich eben bewegt, was zappelt, einen mega Fressreiz aus, äh, auslöst. Das heißt, spätestens beim dritten Mal, wenn so ein Fisch im Aquarium da vorbeischwimmt, wird es reinbeißen. Sogar also mit dem Ziel, es zu fressen, aber wenn es nicht schmeckt, dann war es Einwegplankton, dann ist es trotzdem tot. Ja, Also die, das ist das Problem, was wir eigentlich haben, dass wir Zooplankton nicht als lebende Organismengesellschaft langfristig pflegen können. Das ist sozusagen nicht existent. Wir benutzen es tatsächlich nur als Futter und dazu kommen eben halt Strömungspumpen, Rückförderpumpe, UV-Anlage, Eiweißabschäumer, irgendwelche anderen Fließfilter, zum Beispiel, also Rollfließfilter zum Beispiel. Zooplankton ist nicht langfristig, überlebt nicht langfristig. Ein paar Stunden, vielleicht einen Tag, vielleicht zwei. Aber dann wird es irgendeinem Schicksal ereilen und entweder es wird abgeschäumt oder abfiltriert oder es wird einfach gefressen oder es wird totgebissen. Also das ist vielleicht schon mal eine, der eine Part an Frage, die der Olli gestellt hat. Und für alle anderen auch wichtig, vielleicht nochmal diesen Begriff Plankton überhaupt mal zu definieren. Du, du, dir ist das jetzt bewusst. Du kannst mit Plankton jetzt was, was anfangen. Genau, Zooplankton, Phytoplankton, den Unterschied, den habe ich
1: begriffen und das finde ich auch, wie gesagt, ich finde das auch tatsächlich spannend, auch gerade was du gesagt hast zu den Größen, finde ich beim Zooplankton ist es ja auch, ja, von drei Zentimeter bis können wir gar nicht erkennen, ist ja alles dabei, genau. ist ja schon spannend.
0: Es also gibt, eben, äh, also ja. Plankton ist tatsächlich auch äh, nochmal unterschiedlich deklariert, je nach Größe. Nanoplankton, Pikoplankton ist doch, also gerade bei beim, beim Phytoplankton und so weiter oder bei Bakterioplankton, spielt aber, sage ich jetzt mal, für uns keine große Rolle. Was mich immer nervt, ist allerdings, ich sage jetzt mal mein Problem, weil es mich nervt, ihr könnt da nicht unbedingt was zu, aber in, in allen äh, Mails, Beratungsfragen, die ich zu dem Thema bekomme, steht dann ganz oft, soll ich Plankton dosieren? Und es nervt mich insofern, als ich natürlich immer nachfragen muss, was meinst du? Meinst du Phytoplankton oder meinst du Zooplankton? Also gibst du ne, und dann kommt ganz oft dann die Antwort dann ja grünes ja, Wasser halt. Grüne. Grün, ne? Ja, das genau. Ja, das ist aber das muss man schon ganz spezifisch deklarieren, was man meint, weil das sind unter, komplett unterschiedliche Organismen, die 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 fürs Aquarium auch ganz anders wirken. Ein Fisch kann Phytoplankton nicht fressen, Zooplankton schon. Das heißt in Bezug auf die äh, Futterbereitstellung reden wir schon mal von komplett verschiedenen Sachen. Andere Filtrierer, wie Schwämme, wie auch immer, können mit Phytoplankton oder mit Bakterienplankton möglicherweise was anfangen. Also deswegen ist es sehr wichtig, dass man genau definiert, über was man dann spricht. Und Plankton ist einfach nur, Plankton sagt nur, es ist ein Organismus, der in der Wassersäule lebt und sich nicht aktiv fortbewegen kann. Damit kannst du in der Beratungsfrage, wie gesagt, nichts anfangen, wenn du es nicht genauer deklarierst. Gibst du, gibst du Zooplankton in dein Aquarium, Dominik? Ich nein. nein, nein. Doch. Tust, ab und zu <lacht> nicht das war jetzt die Fangfrage. Ja, das war klar. Hat sich neulich auch schon ja. jemand irgendwie drüber amüsiert mit der Fangfrage bei Michael. Doch, tust du nicht oft. Wir haben ja in der Futterfrage, so, ja, ah, ja, 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 gibst Hauptsächlich Mysis, Artemia. Artemia ja, genau. ist jetzt ja. zwar kein Marinerorganismus, sondern der lebt ja eigentlich in Salzseen landbasiert, ne? ja, aber ja. ist ja völlig wurscht. Genau. Paddelt da im Wasser rum, schwappt eine Welle. Atemia sonst wo. Kann sich nicht, ja. ne? Also es ist auch zu. Wobei Blumen. allerdings dann ja, genau, es zählt auch, wenn es tot ist, ne? Hat einer, das, hat einer darüber gefragt? nee tatsächlich nicht. Der Olli meinte natürlich schon in, in Richtung Lebend irgendwas, Leben, ne? zum Beispiel Brachlonus ja, ja. und Zucht und sowas, ja, ja klar. Aber wenn wir darüber allgemein diskutieren, müsste man es eigentlich genau deklarieren. Ja, ja. Genau, weil wir ja. geben alle, wenn wir Frostfutter verfüttern, wir geben zu Becken ja, genau. ne? Es ist uns vielleicht nicht so bewusst, weil wir sagen, wieso, das ist ja nur Athemien. Irgendwas müssen sie ja fressen, klar, ja. aber es ist trotzdem ja, ja, genau. Weißt, was ich meine. So. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, ähm, Was wir bei der Futterfolge schon behandelt hatten, auch mit Miriam als Gast, die das ja auch, äh, auch macht, lebendes Zooplankton ist, ist mega eigentlich. Weil es ist, wie gesagt, der Fressreiz ist da. Alles, was zappelt, ist, bietet einen viel größeren Fressreiz als irgendein totes Atheme, was du so treibt, Und dann schwimmt der, der Schelmon, schwimmt da dran vorbei und denkt so, zappelt nicht. Mhm. Fresse ich nicht. Also das, das ist ein ganz wichtiger, auch zu, tatsächlich auch bei der Fischzucht oder was, was auch immer. Deswegen arbeitet man in der, in der Zucht von bestimmten, zum Beispiel Fischen oder bei anderen Organismen auch wirklich, es geht nur mit lebenden Sachen, weil es muss zappeln. Sonst, sonst, äh, sonst wird es einfach nicht gefressen. Ja, also ich, ich halte das für, für äußerst wertvoll. Über Anreicherung tatsächlich haben wir auch schon mal gesprochen, sei es jetzt Brachionis, was man mit Phytoplankton selber gezogen hat, ausgesiebt hat, das heißt, es ist angereichert über die über die Nahrungskette sozusagen Artemia nauplien, vielleicht auch nochmal angereichert Lipofit hatten wir. Es gibt verschiedene andere zur zur professionellen Fischzucht auch äh, angewandte Präparate, die man nutzen kann mit Omega Fettsäuren und Gedöns. Alles Mögliche. Das kann man alles machen, bin ich auch Befürworter. Man muss halt nur, das geht auch in die Richtung der Frage von Olli, man muss wissen, wie gesagt, die Halbwertszeit von, von Zooplankton ist begrenzt, weil irgendwas wird damit passieren, das wird nicht ewig leben. Und wenn es nicht gefressen wird und es wird auch nicht abgeschottet oder sonst was, dann wird es wahrscheinlich irgendwann tatsächlich verhungern. Und das wäre jetzt, glaube ich, von Olli die zweite Frage, kann man das aktiv ja, genau. mit einer kontinuierlichen ja. zum Beispiel Phytoplankton-Dosierung unterstützen? Puh. Das ist nicht verhungert. Ja. Die Frage, oder die, der Hintergrund mit Sangokai, komme ich gleich auch noch drauf, nochmal, aber ich gehe da jetzt mal ein bisschen vorweg. Ähm, ja und nein. Das Problem ist nämlich immer die Futterdichte. Normalerweise schwimmt ich vergleiche es mal mit der Nordsee. Oder nehmen wir mal Nordatlantik als größere Region. Da hast du eine relativ, die ist zwar auch, also eine Nahrungskette, die ist immer visualisiert oder wie sagt man das, vereinfacht dargestellt, weil man hat eigentlich immer irgendwo ein Nahrungsnetz und das Nahrungsnetz in im tropischen Riff ist riesengroß, alles ist vernetzt. Diese Nahrungskette ist eher so, ja steht halt im Biobuch. Tatsächlich ist es, ist es viel komplexer als das. Aber wir gehen mal so vor. Irgendwann im Frühjahr kommt die erste Phytoplanktonblüte. Das können Kieselalgen sein oder es können Grünalgen sein. Ich sage jetzt mal wirklich in der Nordsee. Irgendwann wird das Wasser grün. Wenn es richtig grün ist, wirst du irgendwann sehen, dass sich ganz viele Zooplanktonorganismen und zwar Kuppepoden ähm, entwickeln. Die fressen das ganze Phytoplankton auf. Die werden entsprechend von der Populationsgröße riesengroß. Wasser ist aber irgendwann nicht mehr grün, sondern einfach nur Nordseedreckig. Wir haben ja nicht das schönste Wasser hier. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr grün. Weil, wie gesagt, das ganze Phytoplankton aufgefressen wurde. Dann kommt irgendwie hier Eupho sehr superba oder Krankon, was das auch immer, frisst die Kropopoden. Und dann im Höhepunkt dieser ganzen Zooplankton-Population, die sich dann im Sommer oder spätsommer gebildet hat, dann leichen die Fische, dann leichter der Hering. Und die Heringslarven fressen dann die ganzen Kropopoden und so weiter. So, wie gesagt, das ist die Nahrungskette. Das passiert allerdings immer in diesem Beispiel. Bei maximalen ähm, Phytoplankton-Dichten. Also, es ist wie gesagt, es ist so ein Überschusssystem. Und das haben wir im tropischen Korallenriff nicht. Das heißt, um Zooplankton im Aquarium ernähren zu können, bräuchten wir tatsächlich grünes Wasser. Das willst du ja nicht haben. Du kannst ja nicht mal reingucken. Weißt du, was ich meine? Mm, ja. Weil, ja. Weil so Rädertierchen, Brachionus, wenn da auf ein Liter Wasser drei Algenzellen vorbeigeschwommen kommen. Das juckt nicht. Nee. Das wird Brachlinus nicht auf eine Kette kriegen, davon kann sich das nicht ernähren. Das heißt, um tatsächlich Zooplankton ähm, sichtbar, also signifikant im Aquarium vermehrt zu, 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 äh, zu können, müssen wir so eine hohe Phytoplanktondichte ansiedeln oder ansetzen, dass uns die Aquaristik keinen Spaß mehr macht. Dann kommt der UV-Klärer und dann sind wir wieder froh, wenn alles schön clean ist und wir unsere Korallen sehen. Also es ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ich verstehe den Ansatz vom Olli. Diese Idee ist eigentlich ganz cool. Ich halte sie aber nicht für realisierbar, weil es eben halt Nachteile hat. So, und dann, wie gesagt, dann stirbt dir irgendwann das Phytoplankton auch auch ab. Du hast eine Riesensauerei im Becken. Die willst du eigentlich nicht. Ich, also es ist, es macht dahingehend viel mehr Sinn, lebendes Zooplankton zu züchten. Zum Beispiel Athenmernauplen auszubrüten. Brachionus kann man gerne machen, kann man gerne äh, züchten. Separiert eben Phytoplankton. Nanochloropsis hat Olli genannt. Tetraselmis offensichtlich hat Olli auch ein bisschen Plan davon. Sonst ne, wüsste er das nicht. Ähm, das halte ich... Das macht, ist ein erheblicher Mehraufwand, den man im Hobby dann betreiben muss. Aber es macht auch Spaß und ist schon cool. Spaß macht es nicht, wenn man eben halt so Plankton ins Phytoplankton reinkriegt, weil dann ist das Phytoplankton futsch. Das sind so die Depriphasen, die man eben halt als Züchter dann auch alle mal äh, erleben muss. Aber das macht viel mehr Sinn, als zu versuchen, das irgendwie am Aquarium zu reproduzieren. Das halte ich eigentlich für nicht, nicht äh, möglich. Jetzt kommen wir mal von dieser Plankton-Sache weg. Es gibt zum Beispiel die Kalanoiden-Kuppepoden in der Nordsee, die das Phytoplankton fressen und dann irgendwann mal die Heringslarve ernähren. Wir kennen aber auch im, äh, im Meerwasseraquarium aquarium Harpaktikoide-Kuppepoden. Das sind die, die gerne an der Scheibe rumkrammeln, auf Bodengrund, Filterbecken und so weiter. Das sind auch Kuppepoden. Also nicht alle Kuppepoden sind planktonisch, sondern es gibt eben auch diese Sessilen-Arten, die substratgebunden leben. Die sind für uns, finde ich, eigentlich viel interessanter. Weil, wie gesagt, Zooplankton überlebt nicht lange. Das können wir nicht kultivieren im Aquarium. Dafür ist der Fraßdruck viel zu hoch, plus Filter und so weiter. Aber wir haben natürlich viel Spaß daran, wenn wir ins Becken gucken und überall krabbelt irgendwas, was gerade in der Becken-Neustartphase sich sehr stark parallel entwickelt, aber was irgendwann auch leider natürlich dem Fraßdruck der Fische irgendwo zum Opfer fällt. Weil. Wir haben immer so einen Chiropus, wir haben vielleicht irgendwie eine Doryramphus, also eine kleine Seenadel, irgendwelche kleinen Lippfische wie Hexathenia oder, oder Athenia oder sowas. Die, die sind den ganzen Tag dabei, die Sachen rauszupicken und sich eben davon auch spezifisch zu ernähren. Und dann haben wir ein 200, 400, 600, von mir ist ein 2000-Liter-Becken. Da dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis das alles weg ist, aber auch der Tag wird kommen. Das dango -Kai system weil da der Olli konkret nachgefragt hat oder das ins Spiel gebracht hat, ich versuche, so viele verschiedene gelöste Nährstoffe zu dosieren, dass ich eine sehr breit aufgestellte Aquarenbiologie habe, inklusive Biofilmentwicklung. Und diese Biofilme, sowohl Nahrungsgrundlage, allerdings auch möglicherweise Versteck oder, oder, oder also Lebensraum ist, für Kleinsttierchen. Und das ist irgendwas, was man natürlich in so einem Rahmen pflegen kann, was ich auch im Marketing und in der Produktbeschreibung so deklariere, das bringt natürlich nichts, wenn du tausend pickende kleine Fische im Becken hast. Weil ja klar, weil der, wie ist, der, der Fraßdruck ist immer, immer ein Riesenproblem. Und wenn wir viele Tiere haben, die viel Kleinstorganismen picken, dann müssen wir auch entweder dauerhafter da was zuführen. Die Frage ist, wo kommt es her? Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen? Oder man sagt, wo schaffen wir Lebensräume innerhalb der, des Aquariumsystems, wo es in Ruhe überleben kann? Und jetzt kommt das Refugium wieder ins Spiel. Also, wer Bock auf viel Kleinstorganismen hat, kommt eigentlich langfristig nicht drum herum, sich ein Refugium anzuschaffen. Zum Beispiel ein Lebensgesteinrefugium, wo es, ähm, wo viele Versteckmöglichkeiten sind, wo die Artenvielfalt generell höher ist als zum Beispiel im Algenrefugium. Ähm, der wird möglicherweise auch aktiv danach suchen. Und vielleicht bei einem Treffen mal ins Technikbecken gucken und dann wuselst du mit kleinen tropischen Müses oder vielleicht mit diesen Hapaktikoiden Kuppepoden und wird sagen, hey kann ich mal mit dem Kescher hier durch mir was mitnehmen? Die meisten Leute werden dann wahrscheinlich sagen: Ja, kein Thema. Gibst mir mal eine Koralle für. Nee, was auch immer. Je nachdem, wie viel es ein <lacht> Wert ist. Aber das, das sind natürlich, oder, oder man fragt beim Händler nach oder sonst irgendwas. Ein Händler wird wiederum wahrscheinlich sagen: Echt, hey, du willst das kaufen? Kostet 10 Euro. 10 genau. Euro. Ja, <lacht> irgendwie sowas. Händler halt. Ne, aber wie gesagt, da muss man sich ein bisschen, ähm, wenn man da wirklich Bock drauf hat, muss man sich da auch ein bisschen drum bemühen. Ähm, ich bin jetzt auch auf Facebook oder Insta, nächstes Mal Insta, ein bisschen auch nochmal gekommen. Es gab mal so Tigerpots in so einer Flasche. Wer hat die dann auf den Markt gebracht? Weiß ich nicht. Kam aus England oder so oder auch USA. Ähm, das sind so große rote, also Tigerpots ist auch das zum Beispiel, was was, äh, was oft in diesem, im Arktik, Plankton oder so ne, in diesem in diesem toten, gefriergetrockneten äh, Futter und so drin ist, nur eben halt lebend. Kannst du in dein Becken kippen, hast sozusagen lebende Kuppe Poden. Aber wie gesagt, sowas musst du kontinuierlich genauso wie beim Zooplankton, was du verfütterst, nachdosieren. Das wird gefressen oder es wird sehr wahrscheinlich irgendwann verhungern. Oder es wird, wie gesagt, abgeschäumt, abgefiltert, was auch immer. Also schwieriges Thema ist eins, was total viel Bock macht, finde ich. Weil das haben süßwasser nicht. Die haben zwar ihre drei Garnelen da rumpaddeln. Ist auch alles schön und gut. Und die haben einen Haufen Fische. Aber das ist irgendwas, was süßwasser wirklich nicht haben. Und wo, wo ich früher als kleiner Knirps vom Meerwasserbecken und dann kommt so ein Borstenwurm raus, denkst du, geil, was ist das denn? Nachher, okay, ist ein Borstenwurm. Findest du vielleicht auch immer nicht mehr cool. Aber sowas... Ähm so was hast du im Süßwasser halt viel, viel weniger. Und deswegen, finde ich, ist das absolut eine Faszination, die wir in der Meerwasserquaristik haben. Kann man sich auch ein bisschen drum, drum bemühen. Nur wenn man das eben möchte, sollte man den Fischbesatz anpassen. Ein Riesenhaufen Fische, das wird einfach nicht funktionieren. Und das hat dann auch wirklich nichts mehr mit äh, spezifisch dafür äh, konstruierten Produkten, wie zum Beispiel Sangokai-System oder auch von mir aus andere Systeme, die vielleicht dahingehend bewusst arbeiten. Fällt mir jetzt keins ein, ist aber auch egal. Ähm, das hat alles Grenzen, ist alles limitiert. Ich muss dann als Aquarianer eben den Tierbesatz auch schon so ein bisschen aussuchen, dass ich das alles erhalten kann langfristig. Aber wie gesagt, Fraßdruck ist bei beiden, sowohl Zooplankton als auch bei Krabbelkram, also bei Cecilien Organismen, immer ein riesen, riesengroßes Thema. Ja, das war ein langer Monolog. Ich guck gerade auf die Uhr, 20 Minuten.
1: Ja aber super spannend also ich finde das trotzdem ich bin ja nebenher gucke ich auch mal eben ein bisschen am recherchieren und so und stelle fest man kann doch einiges dazu kaufen also die die du gerade erwähnt hast wie heißt die Tiger-Sache nochmal Tiger Tiger Pots genau Tiger Pots also ich habe mal ein bisschen geguckt Pots wieder Podcast, wieder ja, ja,
0: kann man kaufen. Ja, ja, so. Das, das gibt es hier. Genau, kann man
1: kaufen? Also wäre ja tatsächlich eine Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich kaufe hier, ich weiß nicht, was sind die Einheiten hier, 500 Milliliter oder so? Ja, oder so 250, Milliliter, so kleinere.
0: 500, waren das früher mal.
1: Ja, 500 Milliliter ist das hier, was ich jetzt so gerade gefunden habe. Genau, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Zooplankton zuzukaufen? Ja. Ist ja auf jeden Fall eine Idee Genau, aber wie gesagt das ist. Was meinst du, wie lange ähm, sind die Du, du hast ja gerade gesagt, also im Aquarium Auch wenn sie jetzt den natürlichen Festfreit Nicht irgendwie zum Opfer fallen Würden sie früher oder später irgendwie so verhungern? Was glaubst du, wenn ich jetzt sage Alles gleich ich bestelle mir mal was Wie lange sind die haltbar quasi? Also wie lange überleben die irgendwie in einer Flasche? Ja, das ist der Punkt
0: Das ist schon eine Weile Also ich kann dir früher Ich, ich bin ja aus dem Handel seit Ewigkeiten raus um, und früher noch bei, ähm, noch bei Michel, beim Rutzek, hatten wir die auch im Programm. Wie zum, da gab es auch ein paar andere. Ich glaube, hier Coral Sans hatte, hatte auch irgendwelche Kupopoden lebende. Und es gab, früher hatte ich schon mal erwähnt, diese Critter Packs und so. Die sind halt für den Handel sehr sensitiv, ne, so, weil das ist ja lebend. Eigentlich musst du dich drum kümmern. Und die kommen in einem, ziemlich sauberen Wasser. Die kommen also die, die kommen nicht in der in stinkenden Algenbrühe, sondern das ist sauberes Wasser. Anders wirst du es auch sehr schwer kontrollieren können. Das heißt, der Nährstoffgehalt, weil die ja nichts fressen können, nimmt in den Tieren auch kontinuierlich ab. Wenn du jetzt so eine Flasche hast, die bei drei, die, die ich sag jetzt mal, zwei Wochen da steht, dann werden da noch ein paar drin schwimmen, die sind aber ausgelaugt. Da ist der Nährwert mhm. fast, fast dahin. So, und dann ist immer diese Frage, welcher Händler verkauft das, der wird das nur eigentlich bedarfsweise einkaufen, wenn er Abnehmer hat. Weil ansonsten ist das ein Produkt, was du eben nach drei Wochen entsorgst. Und das, das ist eben dieser, in, dieser, ähm, in dieser speziellen Richtung sehr sehr schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Händler gibt, die sagen, ja, toll. Irgendeiner hat danach geschrien, ich musste eine ganze VE kaufen, sechs Stück, der hat eine Dose gekauft, der anderen fünf habe ich entsorgt. Das habe ich, das, das habe ich einmal gemacht, aber den Fehler meine ich zweimal. Weil ich lebe ja davon, ich will ja eigentlich mit einem Gewinn rausgehen und nicht mit einem Verlust, kann man nachvollziehen. Also, wie lange die überleben, ist die eine Frage. Wie lange sie tatsächlich Nährwert haben und ob sie im Aquarium dann in zum Beispiel auch wieder Schra fit ja, werden, ja, genau. das steht auf einem ganz anderen Papier. Im Prinzip musst ja. du die auch wieder außerhalb vom Becken wieder anreichern, schmeiß sie in Phytoplankton, was du vorbereitet hast, was auch immer. In, in absoluten Süftbecken, die wir ja nicht wollen, da hat sowas Überlebenschance, weil da hast du eine hohe Keimzahl. Das heißt, du hast auch eine hohe Keimzahl, also eine Bakteriendichte im, im, im Aquarium. Das kann gut und schlecht sein. Es kann eben im Ernährungssektor für bestimmte Organismen gut sein. Ähm, du hast da möglicherweise auch mehr Phytoplankton drin, wo sich eben Zooplankton besser von ernähren kann. Hm. Das meinte ich eben, Dieses, das hinzubekommen in ein kristallklares, super schickes high end SPS-Akkubecken zu gucken und auf der anderen Seite zu Plankton zu haben, das wird schwierig. Das, ist, das, geht, das geht, geht eigentlich nicht.
1: nicht. Nee, 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 das ist ja. Das hast du ja eben auch schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Auch gerade die Filtergeschichte habe ich, ja, hab ich dann auch noch dazu geschrieben. Man holt sich das ja ständig auch alles wieder raus. Es geht ja, es ist, ist ja, man kämpft ja quasi eigentlich auch aktiv dagegen an, mit. Alleine auch schon im genau. ne UV-Anlage
0: ja. und die, die Fließfilter ja. arbeiten absolut unspezifisch. Das ist ja auch immer mein, ja. Äh, mein, mein Gegenargument. Oder wo ich eben sage, hey, es ist nicht nur alles rosig, sondern es kann auch doof sein. Ja, ihr habt kristallklares Wasser. Ihr habt aber auch ja. eine viel geringere Partikelbeladung. Und da zähle ich jetzt auch mal Plankton zu. Ist letzten Endes ja auch nichts anderes als ein Partikel. Kann ja eh nicht schwimmen. Und ja. Ja, da wird über eine ne, Wiese ist gemäht. Da, da kannst du nicht selektiv <lacht> arbeiten. Und die, ja. ähm, also so wie ich das eben im, im Extrem, das ist ja eigentlich kein, das ist schon extrem, aber wie es dargestellt hat, kristallklares Wasser, High-End-Korallen. Und dann kommst du auf die Idee, Phytoplankton zu dosieren. Ja, schwierig. Ja, da, definitiv. Wenn du in der Natur guckst, dann, dann gehst du in ein Tauchgebiet, ich sag jetzt mal Bora Bora zum Beispiel, Korallendreieck, wo Korallen stehen ohne Ende, wo es Filtrierer hat ohne Ende. Was fressen die überhaupt? Weil du kannst ja 30 Meter weit gucken. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Wenn du Phytoplankton hast, zum Beispiel alle, Keu oder alle Teichbesitzer wissen, wovon ich rede. Die hassen das Zeug nämlich, weil sie nur V-Anlage brauchen. Mhm. Ja, weg Da guckst du 30 Zentimeter in der Nordsee. Deswegen hat keiner, geht keiner in der Nordsee tauchen, weil, weil siehst du nichts. Helgoland zum Beispiel da da war ich nicht tauchen ist nicht verboten, darfst nur als Berufstaucher hin, aber ist egal. Da kannst du, das ist schon wieder relativ klar, das ist ja auch sehr küstenfern, aber trotzdem hast du vielleicht eine Sicht von, wenn es gut läuft, von fünf Metern oder sowas. So Fliegt man nach Bora Bora, hüpfst ins Wasser, hast fünf Meter, dann, rufst, dann gehst du aus dem Wasser und rufst den Reiseveranstalter, sagst ey, Digga, ja. ich will mir Geld zurückhaben. Ja, ja. Ne? Also hier fahre ich nicht <lacht> normal hin. Weißt du, was ich meine? Das ist, viele Aquarien denken, euch oh, tut dem Aquarium was Gutes, ich mache dir jetzt Phytoplankton rein, weil das ist ja natürliches, natürliches Futter. Sondern, und dann guck mal, Nimm mal 2 Meter Raumteiler und dann guck mal wirklich durch. Neun von zehn Aquarien haben auf zwei Meter eine richtig deutliche Trübung. Und jetzt reden wir von zwei Meter. Mhm. Wirst du bestätigen können? Ne? Du sagst ja auch, du bist so ein rein so, ein, so ein Kristallwasser Freak. Tust da auch viel Voll. für ja. sauer mhm. machen und so weiter. Aber wir haben manchmal schon, oder guck mal bei einer Händleranlage durch, wenn da so ein, so ein so ja, großes Ding, ja, ja, drei Meter, vier Meter, da guckst du nicht nach hinten. Und jetzt vergleich das mal, was das für eine Suppe ist, im Vergleich zum tropischen Korallenriff. <lacht> Und das, finde ich, sollte man als als Riff immer so ein bisschen hinterfragen. Der Olli sagt ja auch ganz bewusst, kontinuierlich kleine Mengen. Genau das passt, ja. passiert in der Natur. Kontinuierlich, das heißt 24-7, also jeden Tag, jede Woche, ähm, hast du eine eine ne begrenzte kleine Partikeldichte im Wasser, die auch rausgefiltert wird von allem, was da eben halt wächst. Aber es ist kein Überschusssystem wie die Nordsee, die einmal fett Phytoplankton bildet, dann kommt fett und dann kommt der fette Hering. So funktioniert das Korallenriff eben nicht. <lacht> und deswegen regen mich diese ganzen Produkte auf oder deswegen regen mich auch in der Beratung dann Leute auf, die dann sagen so, oh, hau mal Phytoplankton das Becken. Ich so, was machst du da? Guck mal durchs Becken und jetzt geh mal tauchen. Das passiert übrigens der Tauchern auch. In der Natur ist ihnen das klar, die wollen 30 Meter gucken. Beim Aquarium ist es okay, wenn du nur 2 Meter gucken kannst. Das sind ja, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Eigentlich so das kommt man ja so. Also, das ist halt so, so widersprüchlich irgendwie. Also, wie gesagt, ich bin mit Phytoplankton zum Beispiel sehr vorsichtig. In geringen Mengen kann man gerne experimentieren. Ich, ich bin da nicht grundsätzlich gegen. Das Problem ist, dass neun von zehn Leuten nicht wissen, was sie tun. So, Das klingt jetzt vielleicht arrogant oder überheblich von mir. Es ist aber so, in der, es ist in der allgemeinen Beratung, die ich erlebe, ist das aber Alltag. Du kaufst irgendwas, der Handel bietet das an, du kippst eben eine ja, schöne Flasche für und genau. und du denkst, du tust was Gutes. Nee, tust du nicht. Das wird dir sterben, du, du erzeugst Detritus. Und der, der eigentliche Sinn dahinter findet überhaupt nicht statt. Und das ist das, was mich eben halt stört. Und das, deswegen hat man vielleicht den Eindruck, dass ich, wenn viele Leute sagen, Jörg ist absolut gegen Phytoplankton, würde ich nicht so sagen. Aber man muss eben <lacht> den Hintergrund ein bisschen wissen. Man muss sich überlegen, was will ich tun? Und dann kann man gerne experimentieren. Experimentieren ist super. Hey, ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung. Experimentieren ist, ein, ist toll. Aber man muss sich klar sein, was man tut. Man muss einen Plan haben, man muss beobachten. Heute gebe ich zum Beispiel mal nur einen Milliliter rein. Dann gucke ja, ich, Politenbild. Genau. Bild. Ja. Wie reagiert mein Abschäumer? Guck, wie, wie, wie in dem Moment, wo ich schon sehe, wo mein Becken, ich kann nicht mehr durch den Raumteiler zwei Meter gucken, da hinten, dann weißt du schon, eigentlich ist es zu viel für diesen Moment. Dann ist das vielleicht zwei, drei Stunden später abgeschäumt oder weggefiltert, dann ist es wieder klar. Aber genau dieses Auf und Ab gibt es im, 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 im Korallenriff nicht. Es sei denn, du hast Sturm. Ja, es gibt auch saisonale äh, Unterschiede. Du hast natürlich, es gibt. Region und es gibt Korallenriff-Habitate, die sind trüb. Da hast du keinen Bock auf Tauchen. Da stehen auch keine High-End-Korallen. Das ist auch da, wo viele ähm, Da stehen High-End-LPS, ja, weil denen ist das eigentlich relativ wurscht. Aber da finde ich immer so diesen Wenn viele Leute sagen, ey, ich war da unter Tauchen, das Wasser war total dreckig, da unten stand eine voll rote Lobo. So, ja, okay, aber da stand eben nur eine rote Lobo. Da stand keine Eisfeier, ich Nata weiß mit blauen Spitzen, vergiss es. Die steht da einfach nicht. Die wächst komplett woanders. So, also wir müssen immer aufpassen, über was wir eigentlich sprechen. Und wie gesagt, experimentieren kann jeder aber mit Wissen. Wissen, was man tut, mit einem Plan und dann noch wirklich ähm, möglichst objektiver Beobachtung. Bringt das was oder bringt es nichts? Und nach meiner Auffassung, so wie es meistens angewendet wird, bringt es nichts und hat sogar eher deutlich negativere Effekte auf das gesamte System. Und deswegen... Ist meine Reaktion da immer sehr verhalten? Haben wir von der, was vergessen bei der, bei der Frage vom Olli? Die war ja auch ein bisschen komplexer. Nee, nee, ich glaube nicht. nicht ne? Also, der hat ja, war und ja
1: auch mehr, also oft ist es, ja, ist es ja nicht unbedingt eine Frage, aber ich glaube, im Groben und Ganzen ist da eine ganze Menge mit beantwortet. Das denke ja. ich schon. Man hat ja auch noch mal so diese indirekte Fütterung, würde ich das jetzt mal nennen, fürs Zooplankton angefragt, ob man da was machen kann. Hast du gerade eigentlich gesagt, mit Experimentieren? Ja. Doch, ich glaube schon. Ja. Das ist schon ganz gut abgekaspert. Aber wie, was wir schon gesagt haben, gebt uns ein Feedback, ob eure Fragen dementsprechend beantwortet wurden. Sagt uns gerne, wie zufrieden ihr gewesen seid.
0: Jo. Ja, last ich glaube, but not least. Ich glaube. Nee, würde sagen, die, die Frage, die wir eigentlich da hatten, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden.
1: Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Ne? Wir haben immer ein bisschen Probleme mit der Datenmenge. Das habe ich beim letzten oder vorletzten Mal schon gesagt. Mhm. Da müssen wir die Qualität vom Sound runterschrauben, um das noch reinzukriegen. Das wollen mhm. wir aber
0: eigentlich gar nicht. Okay. Und wir können nämlich mit der Frage, äh, können wir schon mal vorwegnehmen, auch äh, für den Sascha, der nämlich die Frage stellt, das ist auch eine wichtige Info. Du bist nicht vergessen worden, sondern wir könnten das in der Folge aufnehmen. Und er hatte nämlich was zu Blaufasen, also zum Thema auch Licht gemacht. Und vielleicht können wir da eine ganze Folge von machen. Also Licht mal ein oh, ja. bisschen, bisschen breiter wandelt, weil das Thema Licht haben wir wirklich ja in allen Folgen bisher noch Steht auf der Agenda, ja. nicht gehabt, weil es auch ein sehr nee. schwieriges, komplexes Thema ist. Ähm, die Frage ist zwar relativ bezogen, wie gesagt, auf Blauphasen, aber da kann man eben halt aufholen, höhlen, ausholen und da ein bisschen mehr draus machen. Also Sascha, ich würde sagen, das wäre meine Entscheidung, Dominik, ich will jetzt nicht über äh, da die, ne? aber wie gesagt, anderthalb Stunden, ich glaube, das reicht. Sonst würdest du... Dann, das ist okay, ja. ja. Ich. Das ist gut. Dann machen wir die Frage vom Sascha äh, in, der,
1: in der Lichtfolge. Genau. Wir können nichts versprechen, dass es nächstes Mal wird, aber wir haben dich
0: auf dem Schirm. Jetzt ja, zum, <lacht> zum Thema Teasern, weil der Sascha <lacht> nämlich in seiner <lacht> Sprachnachricht auch sagte, so Teasern ist okay, da kann man sich ja vielleicht ist, ein bisschen vorbereiten okay. oder vorfreuen ja. Wollen wir teasern? Was machen wir nächste Woche?
1: Äh, nächste Woche haben wir eigentlich gesagt, so, ähm, so die, 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 die Plauderkiste. Beratung 2.0, mal gucken, pauschalisieren. Wie läuft das bei mir? Wie läuft das überall? Ich glaube, Social Media haben wir auch mit reingenommen.
0: So, ja. in diese Richtung wird es wir gehen. Wir werden, es ist, ich sage jetzt mal, es wird ähm, vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen, eine unangenehme Folge, aber es wird auch eine, eine Folge, wo wir so ein paar Sachen mal auf den Zahn fühlen, wo sich der eine ja. oder andere vielleicht angesprochen fühlt. Wir werden das haben wir ja noch gar nicht besprochen, wir beide, aber das passt ganz gut rein. Wir sollten uns beide vielleicht auch dann in dieser Folge mal reflektieren, weil wir schon mal diesen Punkt hatten, dass wir sagen: so, ey, wir erzählen immer, wie wir es machen müssen und äh, dass du doch, da sagtest du doch auch wie fühlt sich eigentlich jemand, wenn du ihm in 30 Folgen eigentlich erzählst, dass er alles Mögliche falsch macht? Mhm. Das ist eine berechtigte also du kannst ein Buch lesen, da steht der Autor vorne drauf, den kannst du aber nicht angucken. Es ist also ein Foto da, auf jeden Fall kannst du nicht mit ihm reden. Und dann liest du das Buch und dann steht drin, wie was zu machen ist. Das ist so was anderes, als wenn du diesen zwei Knallköppen wie uns jetzt jede Woche zuhörst. Und vielleicht sogar gerade bei Einsteigern denkst du, ja toll, ich mache alles, so. So. alles falsch. Das passt so auch rein. Also das, genau. Wollte ich gerade sagen, ja. so
1: ein bisschen wie, wie diese Quer, Quereinsteigerfrage mit diesem Mindset von Michael, wo man noch mal gemerkt hat, okay, alles klar, wir müssen da echt mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ja. Könnte sein, dass da ja. irgendwie was in der Richtung das auf jeden geht, Fall äh, genau. kommt. So, wird, wird Verhalten kommen, auf Social so. Media. Da geht es genau. um
0: nicht nur um, also geht es um Beratung. Wie, wie passiert Beratung auf Social Media? Wo muss man da aufpassen? Wenn man auch nach Beratung ja. fragt, wie verhält man sich als Beratender idealerweise? Das ist unser Thema. Selbstreflexion. Genau. genau. Ja. Ja. Ich glaube auch Total ganz spannend, spannend und ist auf jeden Fall in der, äh, für, für viele Generationen, die im Social Media und da können wir auch vorne das was wir natürlich mit reinnehmen, ist das ein wichtiges Ding, weil damit hält man sich ja tagtäglich eigentlich auf und von daher ist es auch Teil der Aquaristik. Yes. Dominic. Thank you very much. Ja. Und. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Allen drei Fragestellern. Sascha, wieder du kommst noch. Nicht vergessen. Allen drei Fragestellern. <lacht> no. Benjamin, Andreas, Olli, vielen Dank für eure Mithilfe. Vielen Dank für den Hinweis auf Werbung. Und damit machen wir jetzt diese Folge zu. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao.